0: Te saluda María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, para presentarte Realidad a la Luz de la Fe,
1: con nuestro hermano José Polanco.
0: Damos gloria a Dios por esta hermosa oportunidad de encontrarnos como cada día aquí a través de María Evangelizadora Radio un pedacito de cielo en tu hogar para orar, meditar la palabra presentarnos ante Dios para que nos sane, nos libere, nos bendiga presentarnos ante el Dios Todopoderoso para que con la unción y el poder de su Espíritu nos transforme, nos santifique, nos modele, haga lo que quiera. Eso queremos hacer como cada día aquí en este miércoles de oración, miércoles de fe, miércoles de testimonio. Abre tu corazón y deja que a través de el compartir oración, la alabanza, la palabra de Dios, se afiance tu fe. Se afiance, se solidifique, se fortalezca tu fe para que cada día estés más abierto, abierta a la voluntad de Dios. Deja que la vida en este día se llene de luz, de gracia, de bendición, de parte de Dios. Porque Dios está vivo y lleno de poder y quiere en este día una vez más continuar bendiciéndonos, porque a todos los que han estado conectados desde temprano para vivir, experimentar el gozo y la alegría de la salvación que Dios nos ofrece a través de su sacrificio de la Santa Misa, pues lo que haremos es continuar gozándonos en esa presencia y en esa bendición que llueve poderosamente sobre cada uno de nosotros. No olviden que hoy es miércoles ...de testimonio también... ...como ayer... ...los que quieran compartir su testimonio... ...pueden entrar vía... ...MIT... ...pueden llamarnos... ...como ustedes se sientan más cómodos... ...y aquí compartir... ...la vida... ...de la gracia... ...y la vida de las bendiciones... ...llenas de bendiciones que el Señor... ...le va regalando... ...cada día... ...no tenga miedo... ...comparte tu experiencia... ...y hoy como cada miércoles también... Esperamos la participación de nuestro querido Padre Pedro Bautista, que siempre nos acompaña a esta hora para traernos esa fuerza espiritual que a través de la Palabra comunica, porque comunica la Palabra con el poder del Espíritu Santo. Y qué alegría nos da que le tengamos, como cada miércoles, aquí meditando junto con nosotros y compartiendo esas temáticas que son importantes asimilar, reflexionar y reconocer. Sigue con nosotros en este día y deja que el fuego del Espíritu comience ya a revolotear ahí a donde te encuentras. Comience a fluir, a soplar. No tenga miedo de decirle al Espíritu Santo que sople fuerte en este día y que arranque, arrastre toda maldad, toda malicia toda incomprensión, toda división, todo pleito, todo egoísmo, toda envidia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que es en el nombre de quien se mueve, llega a nosotros de parte del Padre. ¡Qué regalo más hermoso! ¡Qué alegría saber que el Espíritu de Dios está aquí! Y se mueve y se quiere mover, mover con poder, ...en cada uno de nosotros... ...así que no tenga miedo... ...déjalo que se mueva... ...déjalo que... ...encienda tu corazón... ...de una manera especial... ...en este día... ...porque hoy... ...por fe... ...por esa fe que vamos a avivar... ...en el fuego del Espíritu... ...por esa fe que vamos a renovar... ...que vamos a fortalecer... ...también con la palabra de Dios... Porque al oír palabra de Dios Bendito sea el Señor Se abren Nuestros oídos Porque precisamente Eso nos pide el Señor Que tengamos oídos Para oír su palabra Y eso nos pide el Señor Porque Sabe Y nos lo dice bien claro La fe Entra por el oír Por los oídos Por el oír palabra de Dios Especialmente esa palabra que Él, a través del Evangelio, propuso a los apóstoles llevar a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las criaturas, evangelizándoles. Que en este día, seamos nosotros no solamente esa tierra fértil que acoge la Palabra, y hace que con la gracia de Dios de frutos sino que también seamos esos que riegan la semilla que rieguemos la semilla que nosotros producimos con la vivencia el testimonio y el moldear nuestra vida con la palabra de Dios al decir ven Oh Santo Espíritu de Dios A mi vida A mi hogar A mi familia A mi negocio a mi trabajo A mi ambiente en este día Que sea con ese propósito Serio y profundo y sincero De dejar Que la presencia de Dios Especialmente a través de su palabra dé frutos 100% todo el que Dios quiera cosechar porque no nos toca a nosotros. El Señor es quien cosecha. Por eso la palabra que hoy llegue a tu corazón, déjala que sea una palabra viva, que no sea una palabra muerta. Que esa semilla que cae ya no esté muerta, reseca, sin posibilidad de dar vida. Sino que la palabra que es viva llegue a tu corazón. Y a través del Espíritu Santo esa palabra florezca, produzca frutos abundantes para el bien de los que te rodean para el bien de los demás dale gloria a Dios en este día porque es una hermosa oportunidad de abrir el corazón a esta presencia que ya nos va envolviendo por el simple hecho de abrir el corazón y decirle al Señor aquí estoy aquí, aquí estoy para hacer tu voluntad y tu voluntad es, es que sea testigo tuyo, testigo de tu presencia en medio de nosotros, testigo de esa palabra viva que quiere llegue a todas las criaturas. Gracias Espíritu Santo, porque en este momento nos envuelve con ese abrazo amoroso de tu presencia. Gracias Espíritu Santo porque en este momento nos envuelve de una manera especial haciendo que en este encuentro de amor en esta familia de hermanos, hijos tuyos se sienta tu presencia abrazando especialmente a aquellos que están más necesitados de tu amor, de tu misericordia de tu gracia, atrayendo profundamente quizás esa paz que necesitan. Paz por algún agobio, alguna mala noticia, algún problema, alguna situación difícil en ellos o en su familia o en algún familiar. Pues cualquiera que sea y de donde venga, el agobio, la el problema, la dificultad lo sometemos hoy a los pies de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo y dejamos que nuestra mente comience a depositar todo nuestro ser, todo el ser toda la confianza en Dios en ese Dios Padre Todopoderoso que en el nombre de su Hijo Jesús nos concede esa gracia hermosa del Espíritu Santo que quiere habitar permanentemente en nosotros pero no para quedarse inactivo, pasivo sino para actuar, actuar de una manera especial en cada uno de nosotros. Comienza a abrir el corazón y deja que al dejar actuar al Espíritu Santo de Dios en este día comience todo tu ser a fortalecerse a animarse comience todo tu ser a sentir el fuego del Espíritu Santo que ahora quiere porque viene si entre todos nos ponemos de acuerdo y lo pedimos vamos a decirle al Espíritu Santo que venga que venga a nuestras vidas porque no queremos ser igual que venga a purificarnos porque no queremos seguir siendo esa tierra reseca esa tierra pedregosa o esa tierra infecunda que no puede recibir con la apertura plena y total... para dar frutos... esa semilla de la palabra... es posible que en este momento... el Señor te esté hablando... y te esté llevando a un corazón... contrito y humillado... y esté poniendo en tu corazón... un deseo de no seguir... igual... de sentir que hay sí... que hay un cambio hay una diferencia, que ya no eres esa persona que vivía enfocada solamente en el mundo, en las cosas materiales, en el placer, en el tener, con un corazón que solo ambiciaba quizás las cosas materiales. Y ahora llegas con esta actitud abierta completamente al Espíritu Santo. Para que a través de la semilla de la palabra que quiere caer en tu corazón y en tu vida. Transformarte, transformar tu fe, tu actitud, transformar todo lo que eres. Porque quizás todo lo que hay en ti, todo lo que eres, ya lo quieres dejar completamente en el pasado para ser ese hombre, esa mujer nueva. Ese ser nuevo que Dios transforma en este momento a través del Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo porque estás renovando y transformando. Porque estás cambiando nuestras vidas. Porque nosotros nos abrimos completamente a tu acción en este momento para que transforme el corazón, para que transforme nuestras vidas porque te necesitamos. Gracias, Espíritu Santo, porque aquí estamos con humildad dejándonos abrazar, dejándonos envolver por ti. Gracias por tu presencia, gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque nos estás cambiando. Porque cuando llegas a nosotros nos levantamos de frente. Miramos hacia adelante. Descubrimos el camino perfecto. Porque cuando estamos y buscamos tu presencia se hacen posible muchas cosas que no podíamos entender o realizar. Pero al recibir el fuego y la fuerza de lo alto Todo lo que humanamente nos era imposible o muy difícil Ahora es más fácil Y aquello que nos parecía normal Y por gracia del Espíritu Santo Nos va desvelando y descubriendo Que no andábamos bien andábamos mal y ahora eso que me parecía algo positivo o algo bueno o algo normal ahora descubro que eso me llevaba a ofender a Dios y que me llevaba a enfriarme interiormente a debilitarme en la fe y a no abrirme completamente Al fuego del Espíritu Santo Que es quien Realmente nos ayuda a discernir Lo malo de lo bueno Lo correcto Nos ayuda a descubrir Lo que agrada a Dios Y lo que lo ofende Que el fuego del Espíritu Santo Ahora que nos da ese discernimiento Y esa capacidad Para descubrir todo eso que que nos parecía bien o normal y que lo hacíamos por ignorancia, pero que ahora vamos descubriendo en el fuego del Espíritu Santo que la vida en santidad es una vida en el Espíritu y hay que dejar actuar al Espíritu Santo. Si sí, ese Espíritu que ahora está respondiendo a tu llamado, y a ese profundo deseo de no ser igual de ser transformado y renovado de ser una criatura nueva un ser nuevo, una persona nueva pues no tenga miedo decírselo porque todo lo que hay dentro de mí que necesita ser cambiado tú lo cambiarás sí, Espíritu Santo ven que queremos confiar en ti porque cuando confiamos en tu presencia en nosotros Sentimos tu actuar en nuestras vidas Y no nos defrauda Y en esta confianza y en esta esperanza Caminamos en paz y felices Aún en medio de las tormentas o de las dificultades Nuestra confianza en ti oh Dios altísimo y poderoso en esa confianza de esta presencia viva que arde en nuestros corazones del Espíritu Santo, llega la paz que sobrepasa todo entendimiento y comenzamos a dar frutos: frutos de esperanza, frutos de fe, frutos de eternidad, frutos que ayudan y animan a otros también a seguir este camino de salvación ven Espíritu Santo aquí está tu pueblo ven Espíritu Santo porque queremos continuar dejándonos mover y guiar por ti a través de la palabra que hoy nos comparte nuestro querido padre Pedro Bautista que con su palabra y la fuerza con que la comunica renueva y anima nuestra fe. Sigan con nosotros, mis queridos hermanos, porque ya es hora de reflexionar junto a nuestro querido Padre Pedro Bautista y ustedes a reaccionar a esta palabra con sus comentarios y preguntas. Sigan con nosotros. Perdame, oh Señor Jesús. con nosotros nuestro querido padre Pedro Bautista para su reflexión de hoy. Bienvenido padre, qué alegría como siempre tenerlo con nosotros en este miércoles de oración de fe y testimonio.
2: Buenos días, buenos días, José, buenos días, amigo Radio Escucha de María Evangelizadora Radio. Bendiciones de lo alto en este día maravilloso, aquí está un día lluvioso, fresco, y lleno de Espíritu Santo Bendito sea Dios Amén Alabado sea el Señor Hoy estamos aquí pues después de esta Gran Eucaristía con el Padre Francisco Basora Julián Francisco Basora De oración por los enfermos Y seguir pues ahora sanando también Nuestra eh, vida espiritual Así vamos a hablar sobre las tradiciones De los fariseos Bueno, así que importante Porque hay que ver cuál es eh, esos son los fariseos de hoy, ¿Dónde están los fariseos de hoy, que siguen con las tradiciones, que siguen pues con eh, todo esto que verdaderamente eh, vemos que, que no alimenta lo que, lo que Dios eh, quiere que no alimenta lo que Dios está eh, pidiendo eh, en, en, en la palabra cuando le dice a los fariseos lo que ellos hacían, pero no hacían lo que verdaderamente eh, servía para la salvación, sino que hacían totalmente lo contrario. Entonces es bueno saber eh, por esta parte lo que hoy a través de estas tradiciones que ellos mantenían, lo que Dios quiere y verdaderamente aprueba. Por eso vamos a, a orar después de esta oración a leer a, Ma, a, Mar, a Mateo capítulo 15 verso 1 eh, San, se, eh, el evangelio de, se, de San Mateo para que ustedes eh, puedan buscar la Biblia y hacer ese análisis eh, también y puedan unirse eh, eh, en oración para lograr quitar todos esos fariseos que hoy tenemos alrededor, y de esta manera, pues, edificar la fe en la verdad, que es Cristo Jesús. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Dios Todopoderoso. Te glorificamos y te ensalzamos. Te damos gracias, Señor, porque en este momento podamos proclamarte como nuestro único Salvador, pero también podemos todos saber que en ti no hay malicia, no hay nada oculto, no hay nada de fariseo. Bendito sea Dios santo eres Jesús. Oh bendita presencia de Dios que sana y salva. Oh bendita presencia de Dios que transforma. Hay una mujer que tiene cáncer en el en el pecho en bendito Dios en su lado izquierdo. Gloria a Dios está con metástasis, pero dice la palabra de Dios que para Dios nada es imposible y que ya esa piel que está podrida está totalmente oh gloria a Dios transformada porque saldrá ahora una piel transformada nueva bendita oh gloria a ti Jesús oh, Santo bendita presencia oh Santo Santo oh gloria a ti Jesús que está sellando ese cuerpo bendita presencia oh alabado sea oh santo, santo, y esa es la verdad, bendita presencia, porque ahí no se aguarda el fariseísmo, ni la hipocresía, oh gloria a Dios, porque tú tienes poder, por eso te alabamos te bendecimos, te ensalzamos y te damos gracias, gracias Señor, por tu obra, por tu poder y tu misericordia, amén.
0: Bendito y alabado sea el Señor y que la gracia de Dios siga actuando y siga sanando, siga liberando en este miércoles de fe aquí con el Padre Pedro Bautista. Ya saben, mis queridos hermanos, después de esta reflexión donde vamos a aprender cómo dejar de ser fariseos, pues reaccionen, tengan sus reacciones, compártanlas con nosotros y si tienen dudas y preguntas, pues sientan la confianza de compartirla aquí con el Padre Pedro. Padre, eh, gracias por estar con nosotros una vez más, adelante con su reflexión de hoy
2: Así es, qué bueno, importante José entrar en esta etapa ¿verdad? Yo siempre dice eh, en Juan, el día 31 de diciembre, se lee la lectura de Juan eh, en, en la etapa final y así lo dice también esta lectura en la etapa final eh, ese día eh, Dios habló al hombre y, y de mucha manera, y pues se encarnó, entonces yo digo que en esta etapa final, yo no sé qué final será que vamos a tener, pero hay una etapa final, y, y estamos en este tiempo que será final para empezar otra época, será final para que muchos que están eh, en el fariseísmo puedan eh, eh, romper con esa cadena de fariseísmo, o será la etapa de que ya los que están... Eh, marcado al fracaso, pues también eh, reciba lo que ya merece. Y estaba visitando una joven con cáncer esta mañana y el Señor mostraba esa piel nueva. Por eso en la oración ahora salió también este caso de esa sanación. Y allí me estaba comentando el esposo y ella también eh, sobre lo que ya sabemos que a veces no queremos, mucha gente no quiere que se diga de esto, ni que se hable por la radio, ni que a veces dirán, ya, nada más hablan de eso, nada más hablan de eso, hablen de Cristo, pero estamos hablando de Cristo, de Cristo que estamos hablando, de la verdad, porque el diablo engaña, pero hay que descubrirlo y también desarroparlo para evitar seguir que nos sigan engañando. Entonces, esta joven, yo le pregunto, ¿usted se vacunó? Sí, me puse tres vacunas. Digo yo, miren. Eh, y el esposo me dijo, yo me puse eh, una, pero eh, lo mismo que me dijo una persona eh, un día que van a reducir la población mundial y que esto, eh, yo creo que eso es lo que está pasando, porque ahora todos los vacunados, si no le salió cáncer, le salió otra cosa, y le salió esto, y le salió aquello. Y todos están enfermos y en los hospitales no hay cama para más internar más personas ni las clínicas, están todas llenas. Entonces, eh, si están vacunados, ¿por qué tienen que estar metidos en clínicas? ¿Por qué tienen que estar enfermos si, si, si la vacuna eh, eh, era para sanar y evitar enfermedades? ¿Y por qué ahora entonces, antes de la vacuna no había tanta gente interna? porque lo del COVID se llenaron los hospitales y la clínica, pero fue porque la gente le dio paso a Satanás y le creyó a, al diablo y el diablo lo enfermó y se fueron todos para las clínicas y los hospitales y se murió muchísima gente, pero ¿de qué se murieron? De miedo, simplemente de miedo. Gente que, gente que no estuvo ni enferma se moría porque es que el miedo mata, la depresión y todo esto, entonces es una guerra espiritual, entonces tenemos que ese fariseísmo sacarlo a flote y romper con él y, y poder estar en la verdad porque de lo contrario eh, en este 2030 vamos a, a ver que ese 2030 se va cumpliendo paso a paso eh, paulatinamente pero está marcado 2030 es que de 20 al 30 ya la reducción esté hecha de la población mundial en 10 años eso es así, porque 2030. ¿qué significa el 30? que el 30 ya esté en nuevo orden mundial, porque ya la reducción se logró, entonces eh, hay que estar con los ojos abiertos y leer la palabra de Dios porque ahí está la parte de las tradiciones eh, que los fariseos pues mantenían y que eh, no incurrían en, en pecado, si si estaban cumpliendo estas tradiciones, y así lo dice Mateo 15.7, 15.1, entonces se acercan a Jesús, algunos fariseos y escribas, venidos de Jerusalén, y le dicen, ¿por qué tus discípulos incumplen la tradición de los antepasados? Pues, no se lavan las manos a la hora de comer. Él les respondió, ¿y ustedes, por qué incurren el mandamiento de Dios por su tradición? ¿Por qué Dios dijo? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, sea castigado con la muerte. Pero ustedes dicen, el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda, es ofrenda para el templo. Ese no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Así han anulado la palabra de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos, humanos, palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús, bendiciones de lo alto hermanos, qué grande es Dios, cómo la palabra de Dios nos lleva a entender este mundo de fariseo, de hipócrita, cómo la palabra de Dios nos está enseñando claramente lo que debemos hacer. Como la palabra de Dios nos está instruyendo de tal manera que usted con esta palabra le crea un Cristo vivo y no se deje engañar de ninguna fuerza que venga de fuera porque esté en una tradición o porque esté aplicado por la ley o porque lo mandan los gobiernos o porque lo mandó la Organización Mundial de la Salud, o porque esto, cuando uno descubre la verdad, uno vive en guerra espiritual. Y no se deje engañar por lo que digan los otros, o por lo que estén planificando eh, las grandes potencias, porque al final de cuentas, usted simplemente le va a dar cuenta a Dios. Y al único que tiene que tenerle eh, 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 ese legado de poder caminar en su presencia es a Dios. No vivir, eh, ¿verdad?, de forma engañosa. Porque ustedes saben que el fariseísmo hoy está en otra vertiente. No es igual. El fariseísmo de ayer hay de hoy. El de ayer se llevaba de una ley, el de hoy se lleva de palabras y formas de vivir engañosa. Como lo fue el engaño que le metían al mundo para esta eliminación eh, y, la, y esta reducción mundial. Por lo tanto, la palabra del profeta Isaías, oiga, tanto tiempo antes de Jesús, 800 años antes de Jesús, ya resonaban que hoy la íbamos a tener nosotros presente. Me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Los templos se cerraron, las iglesias se cerraron, los grupos se cerraron, la gente eh, eh, rezaba y oraba, pero no había lo que dice Isaías. No había sinceridad. Aquí lo que había era miedo, y por ese miedo rezaba y aclamaba a Dios. Me honra con los labios, pero el corazón estaba ah, muy lejos de él. En vano me rinden culto. Todo eso, culto fue en vano. No le creyeron a Dios se enfermaron la gente y, 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 y como quiera se pusieron todos sus protocolos y todas sus inyecciones y como quiera para el cementerio. Entonces, le fallamos a Dios. Le fallamos a Dios porque nos llevamos de doctrinas engañosas, de preceptos humanos. Entiendan, entiendan que todo el, el ser humano está dirigido por la fuerza del Espíritu Santo y si así lo creemos no hay nada que podamos tener delante que sea de peligro que nosotros no lo veamos totalmente derrotado en el nombre de Jesús si le creemos por lo tanto estas son pruebas que vinieron a este mundo y que estas pruebas serán superadas. Pero ¿quiénes la van a superar? Los que estén confiados de un culto sincero, de los que no sean fariseos, de los que no estén en el grupo, de los que dicen una cosa y hacen otra. ¿Eh? Como yo decía, no... Si yo le digo a mi papá y mi mamá que este dinerito que yo tenía para ellos se lo voy a dar al pastor o lo voy a llevar al templo, ya yo cumplí con mi papá y mi mamá. Ya no tengo que hacer más nada porque ya se lo di a Dios. ¡Ja! Pajarito, así no es. Así no es. Honra a tu padre y a tu madre. Anulan un precepto para entonces un mandato de Dios para cumplir uno de hombres que Dios nos agarre, confesado José que nos ayude a liberar este pueblo yo estoy feliz en el nombre de Jesús yo sé que Dios no se aparta porque yo creo en el Salmo 95 que dice mi Dios es grande nuestro Dios es grande y yo sé que en mi camino lo que yo le crea al Señor eso será pero me, me duele que mucha gente mis amigos, mis hermanos que estén engañados y que, se estén, y que estén muriendo, teniendo en la mano la solución del problema. Bendito sea Dios. Me, me duele esa parte, pero estoy seguro que Dios levantará a su pueblo. Porque hay muchos que están creyendo la palabra de Dios. Aunque otros estén con Satanás y no quieran, hay muchos que están decididos a morir si es posible por el Evangelio, como lo dice Jesús. El que pierda la vida por mi causa la salvará. Que Dios lo bendiga y saquen sus conclusiones, su reflexión personal y sigan creyendo esta promesa que Cristo le ha hecho al mundo entero. Pero búsquenla en la Biblia. No se lleve de lo que el mundo le está diciendo hoy, porque usted sabe que el mundo no va por el camino que Dios quiere. El mundo va por el camino que el diablo le ha mostrado y que el diablo le ha querido conquistar los que no vamos por el camino de ese mundo seremos vistos como oveja negra y llamados hasta loco, pero dichoso y bienaventurados los que hayan optado por dejar el mundo y seguir mis caminos dice el Señor y así tendrán una gran recompensa la vida eterna
0: Amén. Amén, Padre Pedro, bendito sea el Señor, como siempre, palabras que nos motivan a enfocar nuestra fe, nuestra mirada en Dios, para que no haya fariseísmo y pongamos la mirada, la atención, y escuchemos doctrinas, palabras de hombres. Qué poderoso está eso, Padre, porque esto fue, esto fue definitivamente, y usted lo ha descrito muy bien, lo, lo que sucedió y bueno y sigue sucediendo por ejemplo, eh, es fariseísmo creer que Cristo está presente en la Eucaristía y al mismo tiempo creer, es decir, es imposible creer que Cristo me va a contaminar que Exactamente. recibiendo a Cristo <risa> hay que echarse echar al en la mano sí. porque es un
2: fariseísmo terrible fuerte. Te lo, pero eso es, es parte del proyecto primero José, qué es lo que el proyecto de 2030 busca, eliminar la fe Exacto. eliminar que Dios de Dios no, no tiene poder, que Dios no sirve para nada eso es lo primero, eliminar a Dios José. después que se elimine a Dios, entonces vamos a eliminar a todas eh, las posiciones doctrinas y todo lo que haya para nosotros entonces implantar nuestro orden y nuestra doctrina Exacto. que no es la mejor, porque no es la mejor sino es la que va simplemente alejándonos de la vida de la salvación, porque el diablo lo que quiere es tenerlo todo en el, en el infierno, ese es su proyecto
0: Exacto. Y por otro lado, también por ejemplo, digo que soy católico, muy devoto, hasta dice que es, que es muy devoto, pero cree en el aborto. Es decir, es, exactamente. No le puede sí. creer a, a Dios para después creerle no, al mundo.
2: Y ya lo dice, no podemos comer de la mesa de los santos al mismo tiempo y de la mesa de los
0: demonios. Eso es para el fariseísmo. El fariseísmo es también. El que aún continúa yendo a la iglesia, y está comulgando y todavía lee el horóscopo, o todavía se lee la carta o la mano, o, y peor todavía, ya ni digamos si va al brujo, ya eso sería lo, 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 lo extremo, el extremismo de, del fariseo, ¿verdad? De decir que cree en Dios, que incluso hasta va y lo comulga, pero entonces va y cree eh, en el hombre. Ya lo
2: sabe, así mismo José, este, Entonces, este. ese fariseísmo, y entonces después queremos que Dios, cuando esté el cáncer o está la enfermedad, que Dios me resuelva. Pero entonces, ¿y qué fui yo con él? Le creí desde un principio a él. Entonces, evidentemente viene la desgracia, llega lo que lo que a veces la gente mira. Ahí andaba una señora que me decía: Ah, mi hijo murió y no hizo ni la primera comunión. ¿Cuántos años tenía? 26 años. ¿Por qué no hizo la primera comunión? Entonces. Muere en un accidente, pero no estaba preparándose para el reino de los cielos, porque ni los sacramentos estaba buscando. Entonces, queremos que nos den la tranquilidad final, pero no luchamos por ella.
0: Así es, así es. Bueno, pues vamos a esperar alguna reacción hoy. La gente, eh, eh, padre, está medio dormida, no ha reaccionado todavía, pero sí, ya veo que acaba de reaccionar. Eh, padre, nuestra querida Eddie García, y lo hace a través de un audio, que siempre aporta aquí a su espacio, así que la escuchamos.
2: Adelante, Eddie.
0: Vamos a colocar por aquí el audio, que podamos escucharlo todos. Ahora sí, vamos a ver.
3: Muy buenos días, José, muy buenos días, Padre Pedro, que el Señor le bendiga grandemente, precisamente así es, vamos a agarrarnos de la fe de la roca firme, que es Cristo para seguir siendo luz en medio de toda esta oscuridad, y no dejarnos engañar, porque es una realidad, muchos aún no creen que están padeciendo esos males, y es por culpa de esa vacuna que se pusieron, ¿verdad?, se inocularon, con ese remedio que se les ofrecía para evitar la enfermedad, ahora sabemos precisamente que no evitó nada. Al contrario, muchos. ¿Cuándo se había visto tantos jóvenes con cáncer, padre? ¿Cuántos se había visto tantas y tantas eh, muertes de ese ataque fulminante al corazón? Y hoy en los deportistas, en los que tenían su vida dedicada, que se cuidan sumamente en su alimentación, que son rígidos en su ejercicio, que, que estaban totalmente saludables. ¿Cuántos han fallecido? ¿Cuántos han fallecido en frente de las cámaras y aún así no lo creemos? Porque es, todos esos videos no son divulgados. Todo eso no sale a la luz en, así en las noticias comunes y corrientes, sino que hay que investigar por otras fuentes. Hay que seguir a las personas que están declarando la verdad. Hay que abrir los ojos como ahora que se nos invita, ¿verdad? Y que ya están empezando con este nuevo cuento que ahora viene otra pandemia más fuerte, más fuerte, más letal que la, la de COVID. Es lo mismo, hermanos. ¿Y saben que Es para manipular porque saben que vienen elecciones. Quieren volver a hacer lo que hicieron hace casi cuatro años. Encerrar y poder manipular y que todo tu, tu voto sea electrónicamente porque así pueden ellos hackear, así ellos pueden manipular y ellos pueden hacer a su antojo, porque toda, recuerda que la tecnología estemos atentos a las señales que el Señor nos da, a esas señales que el Padre Todopoderoso nos envía porque eh, nosotros somos hijos de Dios somos hijos de la luz y no de la oscuridad, no tengas miedo a lo que te mata el cuerpo, sino más bien a lo que mata el alma, por eso vivamos e intentemos estar en gracia, porque nadie sabe ni el día ni la hora y sabemos que al maligno se le ha acabado el tiempo, por eso nos van a atacar con más fuerza y por todos lados y cuál es la solución permanecer en gracia hermanos permanecer en gracia santa comunión ayuno mortificación y tener que estar ahí frente al rey de reyes para que él nos dé esa protección divina el señor los bendiga grandemente bendiciones
2: amén edith yo creo que eh, la hermana edith ¿De eh, verdad el Señor la eligió como una guerrera para orientar?
0: Profeta de y tiempo, estar... ¿verdad? Eh,
2: no, no, claro, y es así, oye, José. Esto es así, esto es como el diablo ya no es oculto que trabaja, sino a la abierta, a la luz del día. Esto, es, esto hay que desafiarlo también a la luz del día. ya Esto no es que, compañero tibio, que estoy hablando aquí porque no quiero ofender o molestar. No, esto no es que ofender o molestar, es que está en juego la vida. Y hay que defender no solo la vida, sino la salvación está en juego, José porque la salvación la gente no está preparándose para el reino de los cielos y lo están adelantando a que se muera sin prepararse porque usted no sabe si un infarto o un derrame en un segundo se lo lleva como está sucediendo entonces eh, le han quitado el tiempo a la gente de que pueda meditar y que en la vejez pueda ya estar decidido como mucha gente que espera lo último ahora no ahora es a la franca 23 años, 18, 16, 15, 30, 26, se fue. Entonces, hay que enfrentar. Y si nosotros somos tres los único que podemos enfrentar, pues vamos a hacerlo porque David enfrentó eh, a Saúl. Y, y ellos eran un ejército. Y dígame usted, si un solo profeta pudo hacer por el caso de San Francisco y así, un solo hombre cambió una historia de una humanidad completa, entonces tenemos que enfrentar al demonio de esta forma porque se está jugando la salvación de la humanidad Dios quiere salvarlo a todos pero a la gente se le está saliendo lo que debe de creer lo está poniendo en tela de juicio y entonces está olvidando que y, y, y que hay un proyecto de eliminar a Dios pero quién puede eliminar el que creó todo, nadie esos son, incluso son eh, eh, errores y son eh, torpezas de, de, la, de gentes que no han entendido ni han querido someterse al proyecto como hicieron los fariseos ellos cumplían una ley pero a lo de Dios no lo creían, no cumplían el mandato de Dios entonces eso está pasando y nosotros que lo creemos y ya sabemos cómo pelear esa, esos anuncios falsos de que una nueva pandemia como fuerte, oye, el diablo no actúa más fuerte ni más débil, el diablo actúa de una sola forma, eh, eh, de un solo nivel, él no tiene un grado más para allá y otro para acá, él tiene un solo nivel para atacar y ese es el único que utiliza, eh, el de la mentira. Entonces eh, ustedes no pueden darle espacio a lo que el demonio está eh, proponiendo y creen cosas que no son ciertas porque cuando uno ve que su fe está en Cristo y que usted no se enfermó de COVID que usted no se enfermó de esto ni de aquello usted no le hizo caso ni a una mascarilla ni a un alcohol porque usted a Cristo a quien usted le cree y dice, bueno, sabíamos y nos dimos cuenta que verdaderamente estaba por la línea de, 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 ¿verdad? del enemigo que quería destruir pero había un Dios vivo, un Dios poderoso que es más fuerte que ese enemigo y ahí está la prueba de lo que hemos decidido seguir ese camino si hay otro audio o alguna eh, reflexión entonces cinco minutos más y ya damos la bendición final
0: Gracias, Padre. Si sí, tenemos por aquí la reacción de nuestra querida Lelia Guzmán, también reacciona en este día. Escuchemos.
4: Bueno, hermano José, aquí está Lelia de nuevo, dándole la gracia y la honra a nuestro Padre del Cielo. Hermano José, eh, dígame el hermano Pedro, que no lo mandé en el primero, pero me acordé ahora, que hacen cinco meses que Papá Dios me reveló en un sueño que la el COVID fue fuerte, pero que la gente no se arrepintieron, pero que oraran mucho y rezaran mucho y ayunaran mucho porque iba a permitir otra enfermedad peor que la que pasó y ya la tenemos. Hacen cinco meses fue sábado amanecer domingo y entrando a la iglesia lo primero que dije fue eso en la iglesia de San Antonio de Paua, oremos mucho porque Dios me dijo anoche me reveló que iba a venir una enfermedad peor que la que pasó Él va a limpiar su tierra así es que hermanos y hermanas vamos a seguir orando fuerte porque esto no se para ahí ya este es el final de que ya Dios está cómo está Dios está furioso porque nosotros no queremos cambiar veamos lo que veamos vivimos lo que vivimos y siempre vivamos encerrados que eso pasa y que el mundo es así no no hermano así que vamos a seguir orando y vamos a seguir anunciando lo que viene para que no nos pase como no pasó con el dicho virus ese que nos agarró de sorpresa y tanto que se, mur se murieron y lo tiraban en funda, en bolsa, porque ya no hallaban qué hacer con ello. Y así será en esta Así que vamos a cuidar y nos vamos a seguir orando, porque el único que nos libera, nos salva y nos da la oportunidad para que vamos sembrando esa semilla en tierra buena. Que Dios me lo bendiga, lo quiero mucho, y mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice, mi alma te glorifica porque eres Dios poderoso y el Dios con nosotros. Gracias, Señor, porque me cogiste una sierva pecadora que no merece tanto y tanto que tú nos das. Gracias, Señor. Te amo, papá, y te amaré mientras vida tú me dé. Amén, amén y amén. Amén.
2: Bien, Leslia, de acuerdo con su intervención, Dios le bendiga, le ilumine cada día más. Dios manda ángeles. Si a José le habló en sueño, también a nosotros nos habla. De que sea más fuerte la que venga, para mí no es más fuerte ninguna, porque yo tengo un Dios que es más grande y más fuerte que todas nunca podrá uno que esté pegado de un Dios vivo grande poderoso ver que nada es más fuerte porque es más fuerte Dios pero así como ella lo dijo es cierto es más fuerte para los que no crean en el Cristo vivo claro es más fuerte porque aquella fue fuerte pero para los que creyeron en Cristo vivo como un servidor para mí no fue nada ni pasó porque hay que desafiar al diablo con el poder de Dios y ella tiene razón en lo que dice, porque es cierto. La gente no se quiere convertir, la gente no quiere cambiar. Y evidentemente, si en la antigüedad hubo catástrofe, hubo epidemia, hubo plaga en Egipto, y el pueblo no quiso escuchar, pues también ahora, también lo vamos a ver. Pero aquel que le creyó al Cristo resucitado, el Cristo vivo, ni se va a dar cuenta que esa plaga vinieron a la tierra. Porque usted va a proclamar con hechos con el corazón, no con los labios sino con fe que usted tiene a un Cristo poderoso y vencedor de la muerte que Dios lo bendiga a todos amén
0: gracias, gracias padre, bueno, no sé si, si tiene tiempo, un minuto para alguna otra intervención Sí, vamos Pues sí, sí. vamos ah. a escuchar otra o alguna escrita Sí, tenemos por aquí la reacción de Wendy Tavares desde Maryland, dice amén, bendiciones padre, que Dios le siga dando la valentía de denunciar la verdad, de anunciar la verdad, que viva Cristo.
2: Amén, desde la milicia mariana de Maryland, bendiciones a Wendy Tavares.
0: María Villatoro dice, poderoso padre y hermano José, gracias, gracias por abrir los ojos a muchos.
2: Amén. No en eso se trata. Hay que estar de ojos abiertos, pero también creer. Porque eh, yo, como le dije la otra vez, fui a una iglesia a celebrar y al final veo que se echan alcohol para comunicar la comunión. Yo dije, pues yo prediqué de baile aquí. Esto que yo prediqué fue perder tiempo porque aquí le están creyendo a otra cosa. No, no están creyendo a Cristo. Entonces, evidentemente que va a venir la enfermedad y se van a morir. ¿Por qué? Si sí, estamos eh, falseándole a Cristo lo que ella ha prometido en su palabra, ¿qué estamos haciendo aquí? No estamos en nada. Entonces, eh, no es solo abrir los ojos, sino creer eh, en esta palabra y estar claro y aceptarla, que es Cristo el que está hablando y quiere salvar a su pueblo.
0: Amén. Tenis Paulino también reacciona, reacciona diciendo lo que nos cuida es la confianza en Dios y su palabra. Eso digo yo. Dios es más fuerte. Yo no hice caso a eso. Gracias, Padre, por sus enseñanzas.
2: Amén. Que Dios bendiga a todos. Y el día, pues, 17 de febrero estaremos ahí en Santa Rita, en Churchy, ahí en Santa Rita, entre... Atlantic Avenue y Liberty, en Brooklyn, en el retiro, sanando las heridas. Un servidor y el padre eh, Julián Francisco Basora, dos días corridos. Y también estaremos pasando por la iglesia San Gabriel en Queen, el día domingo 25 de febrero, donde allí están celebrando también el aniversario de, eh, de San Gabriel. Así que, eh, bendiciones, bendiciones y estaremos posiblemente en algún programa en vivo allá con José eh, en esos días que estaremos en el mes de febrero de eh, esos días que estaremos compartiendo la experiencia, la fe y sobre todo el amor en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y le bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Hasta el miércoles y usted y yo lo queremos en el nombre de Jesús.
0: Amén, gracias Padre y gracias a ustedes que continúen con nosotros en este espacio de hoy de la realidad a la luz de la fe, reavivando la fe, avivando el Espíritu en nosotros para que se avive y se aclare en nosotros también el don de discernimiento para que ningún espíritu maligno, ningún ser humano de esta tierra, ninguna norma de esta tierra, nos mate la fe, nos quite la norma que debe regir nuestra vida, que es la palabra de Dios, la fe en Cristo Jesús y el fuego del Espíritu Santo que aquí avivamos y clamamos juntos como hermanos cada día. Y ahí está la gran diferencia. El discernimiento en el espíritu es lo que te da a ti la capacidad de descubrir cuando un ser humano te está engañando o cuando un ser humano tiene el Espíritu de Dios y te está hablando de parte de Dios, bendito sea el Señor. Porque cuando se habla de parte del hombre, se nota, se imponen normas humanas, como decía la palabra que hoy leyó el Padre Pedro. Se rigen por normas humanas y no se abren al Espíritu. Esa era la hipocresía del fariseísmo de aquella vez que sigue siendo el mismo de hoy. Que en vez de que rija la vida tuya y la mía, que la rija Dios con el discernimiento y la capacidad de discernir que nos da a través del Espíritu. Que en vez de que la rija Dios a través de su Palabra, la rija un organismo satánico, diabólico, organismos que, di que defienden la, la salud o que defienden a los ciudadanos, y lo que tienen es un plan de exterminación diabólico, que ya eso no es, eso no, eso no está oculto, ya incluso ellos mismos lo hablan claramente. Hay uno de ellos, de los más poderosos, que dice, y lo repite, no solo lo dijo aquella vez cuando todavía no, no, eh, no había esa, esa apertura total de decir las cosas como eran. no. Lo sigue afirmando, el daño más grande para la humanidad son los seres humanos, eh, perdón, para la tierra. El daño más grande para el problema más grande del, eh, a nivel climático son los seres humanos. Hay que eliminarlo y si hacemos, diz, dice él, yo no voy a decir nombre, pero como ustedes son en el Espíritu, ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Fíjate, fíjate lo que dice, lo que dijo él años atrás. Si hacemos un buen trabajo con las vacunas, estaremos haciendo un buen trabajo con la reducción poblacional para ayudar el cambio climático. Y por eso es que empujan tanto a los políticos y todos estos grupos el famoso cambio climático que es un engaño. Pero como nos dejamos llevar por lo humano y por los humanos que nos hablan y no discernimos en el espíritu y no descubrimos el engaño, que terminamos creyendo. Y terminamos creyendo que esos que hablan de que hay que reducir la población, terminamos creyendo que con una vacuna de que nos van a salvar. Bendito sea el Señor. ¿Estamos discerniendo, viviendo en ese discernimiento en el Espíritu? ¿O estamos dejándonos llevar por las normas como se dejaban llevar los fariseos? Las normas que se nos imponen, las normas que se nos proponen, se nos proponen para matar la vivencia de la fe y terminar débiles en la fe, para que todos los proyectos y planes con los que nos están eliminando tengan eficacia. Y tienen eficacia más esos planes que ellos tienen cuando nos debilitan en la fe. Y todo este plan, yo, ustedes saben que lo he llamado siempre Plandemia. Es decir, yo, yo nunca lo llamé. Creo que sí, yo recuerdo que al principio, wow, yo estaba preocupado, una pandemia, esto sí es poderoso y peligroso, vamos a actuar, vamos a ver. Pero creo que como unos tres o, un, o cuatro semanas después de, de este movimiento, comencé yo a ver contradicciones, a discernir en el espíritu, a escuchar hombres de Dios descendiendo sobre, el, sobre este plan, hasta que definitivamente... Comencé a llamarle pandemia, a llamar la atención a todos ustedes, y, o alerta, a alertarlo. Y muchos, claro, muchos siguieron nuestras recomendaciones. No critico a los que no las siguieron, porque muchos, como nos comenta una hermana, eh, nuestra querida Arlene García, fueron presionados. Ella Y, y, y vamos a ver el, el caso de ella, por ejemplo, que nos dice: eh, Buenos días, Dios le bendiga a Padre Pedro y hermano José. Yo tuve que ponerme la vacuna contra mi voluntad por motivos de mi trabajo y todos los días le oro a Dios por mi salud y la de mi hija que también se la tuvo que poner porque la universidad la obligaba. Dios tenga misericordia de nosotros. Feliz y bendecido día. Pues querida Arleni, Dios conoce tu decisión y te va a proteger definitivamente confía ahora en Dios, confía en su, en su infinita misericordia, que sabe que tú no fuiste engañada, que tú fuiste obligada y presionada, porque estoy seguro que lo hiciste, como estás diciendo en este momento, por presión, por presión de trabajo, o por presión de estudio en el caso de tu hija. Pero, ¿qué es lo que ahora debes hacer? Bueno, lo que ha estado haciendo, ya tú has ido a varios retiros con nosotros. Tú estás fortaleciendo la fe. Entonces, bajo ninguna posibilidad va esa, esa sustancia a dañar tu salud, ni tu cuerpo, ni llevarte a la muerte. Porque tú, junto a esta gran familia, vamos a creer en el Dios que nos salva. Y vamos a tenerlo a él por encima de toda influencia del enemigo. Porque como hemos dicho... Lo peor de la, de la pandemia y de la vacuna no es el problema de salud. No es el problema de salud. No es la muerte que está provocando en, en mucha gente. No es la debilidad. No es eh, la, las enfermedades que está provocando. No es que está dañando el sistema inmunológico solamente. Y eso entonces es lo que provoca el cáncer, la enfermedad. Porque ¿de dónde, de dónde viene el cáncer? Cuando el cáncer llega, cuando comienza a debilitarse la célula, porque el cuerpo no puede producir la suficiente defensa para proteger esa célula de eso que la está dañando. Ese es el proceso del proceso del cáncer. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta vacuna? No, no es que la vacuna provoque cáncer es que el cuerpo está expenso a las enfermedades de una manera más fuerte porque esta vacuna le debilitó el sistema inmunológico a los que se vacunaron de tal manera que ya el cuerpo no producía naturalmente como regalo de Dios que todos tenemos la defensa de ese vi del virus, de otros virus y de otras realidades que atacan el, or el organismo. Y claro, que sí también las vacunas están provocando pues que la sangre eh, eh, cree una, unas sustancias ahí que cuando le sacan con el microscopio, eh, la, eh, 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 la, la mina con el microscopio, los médicos están sorprendidos de las cosas que están encontrando. Pero claro, como decía Edith, esto no lo dicen los medios de comunicación, porque ellos continúan, ellos no paran. ¿Ustedes creen que ellos han parado con este plan?, de despoblación, de engaño y, y un plan muy bien orquestado miedo por la televisión miedo en los hospitales llevando a mucha gente a través, a través de, los, de los medicamentos que se usaban y de los medicamentos que se prohibían porque lo que sanaban lo prohibían y lo que no sanaban era lo que usaban y en vez de ayudar eh, de otra manera, lo entubaban para matarlo más rápido. Era, era una cosa seria, era una cosa seria, porque todo estaba orquestado para eso, para crear pánico, para terminar vacunando a todo el mundo. Gracias a Dios que muchos eh, despertamos. Porque lo dice otro, no el mismo al que me refería, otro de los grandes, de los poderosos de este plan, dice... No estaremos seguros hasta que toda la población mundial no esté vacunada. Mentira de Satanás. El mismo diablo está hablando a través de ese, de, de, de ese Señor. No voy a decir tampoco el nombre. Pero descubran quién dijo eso. Descubran por ahí, para que ustedes descubran quiénes son los que nos están engañando y los que les están engañando y usan todos los medios para engañarnos. Perdone que insista una vez más en esto, pues... Porque es así, como decía Lelia, vienen nuevas, nuevas, nuevos virus, nuevas situaciones para quitarnos la fe, para deteriorarnos la salud y matarnos. Esa es la palabra. Porque ya no es suficiente el aborto. No es para el plan que ellos tienen, no es suficiente matar a, la, a, a los niños en el vientre hasta incluso en muchos lugares, hasta, hasta el nacimiento, hasta que hasta el late term, como le dicen, Te, eh, eh, el término ter, eh, final, ya cuando tiene nueve meses, ya, no, ya eso no es suficiente. Ya no es suficiente la pedofilia destruyendo niños para que no sean y crezcan eh, eh, saludablemente y equilibrados emocionalmente con esa red de pedofilia a nivel mundial que tienen ellos. Sí, eh, todos son lo mismo. Todos son lo mismo. Ya no es suficiente el, el adoctrinar para la homosexualidad y el lesbianismo, porque no dan hijos los dos hombres y dos mujeres, no dan hijos. Ya no es suficiente eso. Ya no es suficiente el veneno que nos dan todos los días a través de la... De, de la los alimentos que producen con químicos que envenenan, causan cáncer y destruyen a la humanidad. Y usted, sin, sin ninguna formación a ese nivel, se los come, se los da a los hijos y no sabe que los está envenenando. Y esto lo hemos repetido muchas veces. Y usted todavía tiene en su casa la gaseosa esa llena de colorantes. Usted todavía tiene en su casa ese, esa, esa lata... De, de, de alimento conservada, con, con químicos. Usted todavía lleva a su casa los Oreos, la galletita Oreos, que son muy buenas, le encantan a los niños, pero lo terminan con, con, con diabetes. No solamente, por la, no solamente por lo dulce, sino por el tipo de dulce que tiene. Esa y muchas otras. Busque el el fruto el, frutu, el, el frutu, la azúcar fructuosa de de, 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 de de creo que de si tuviera aquí algo lo leyera pero no yo, no aquí en casa no hay no hay nada de eso porque nosotros cuando vamos al supermercado y chequeamos desde que usted vea en un en un en un con, en un contenedor en, un, en una lata de comida procesada o lo que sea una un reguero de químicos y que para conservarlo, para esto, para darle sabor, etcétera, etcétera, rechace eso y comience a llevar cosas saludables porque ese es el medio con el que están causando muerte y no solamente muerte para nosotros sino muertes que le benefician a ellos porque primero nos enferman para entonces darnos la diálisis, darle los, eh, eh, vendernos todos todo eh, todo, todo eso, esos productos, dije, para sanarnos, dije, para sanarnos. Y muchos de ellos lo que hacen es matarnos más rápido, cuando nos da cáncer, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Cuando vemos este mundo así que, que nos engaña, con creerle más a Dios, creerle más a Dios, y dejar que sea el Espíritu quien nos ayude a discernir quienes nos engañan, quienes nos envenenan, quienes nos adoctrinan en contra de la ley de Dios. ¿Quiénes son esos? Son todos los mismos, todos son los mismos, todos los que promueven alimentos contaminados, y con químicos para envenenarnos, son los mismos que promueven el aborto, los mismos que promueven la eutanasia, los mismos que promueven el lesbianismo y la homosexualidad, son los mismos que promueven que tu niño, si porque vio en la televisión un programa que vio que un niño se volvió niña de repente y le gustó eso, comienza a creerse que también él puede convertirse en niño y tú terminas después, bendito Dios, He eh, preocupado y preocupada, pero no has sabido darte cuenta por quién has votado. No has sabido darte cuenta qué contenido a través de la televisión permites en el hogar. No te has dado cuenta de la importancia que tiene discernir y darte cuenta que no podemos dejarnos imponer en nuestra vida. Normas humanas, normas humanas, como decía la palabra que hoy leyó el Padre. Tenemos que discernir en el Espíritu y seguir lo divino, los mandamientos, la palabra de Dios, hasta incluso la ley natural misma, que es también regalo de Dios. Porque precisamente todos nos encontramos en este mundo con problemas con situaciones en las que necesitamos tener una solución y quizás no la encontramos. Y cuando estamos en esta situación, querida hermana, querido hermano que me escucha, cualquiera que nos trae una solución, le creemos cuando no tenemos el discernimiento en el espíritu. Por eso hay que tener cuidado, las situaciones extremas tienen que llevarnos, en confiar, vez de confiar en los hombres y en normas de hombres que contradigan el plan y la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida. Yo tengo que acudir a Dios primero y tener un discernimiento en el Espíritu. Porque siempre vamos a encontrar muchas opciones, Siempre vamos a encontrar muchas opciones. Cuando esa niña de 13 años, 14 años, 15 años o 16, queda embarazada, ¿qué problema más grande? ¿Qué norma, qué propuesta, qué solución te va a dar el médico abortista, el político, la trabajadora social asociada a todo este mundo de engaño? De seguro que te va a proponer el aborto. Pero una mujer de fe... Disierne... Y dice... Ahí hay una vida de Dios. Enfrento... La pena o la vergüenza. Enfrento... El reto... Que me pone en mis manos... Dios... Con una criatura. Pero el que disierne de acuerdo... Al mundo y a los hombres... Y escucha al mundo... Termina con las soluciones que propone el mundo y termina ofendiendo y no agradando a Dios. Por eso es tan importante entonces, en todo este proceso que estamos viviendo tan difícil, el discernimiento de espíritu que yo pueda descubrir en el Espíritu de Dios, no en la carne, no en mi propia carne, porque la carne me va a llevar siempre a buscar a la solución primera que me presente. Ay, me va a dar ese virus, y ese virus me va a matar. Ah, no, pues espérate, déjame buscar la vacuna. Inmediatamente le voy a creer a, a, a estos, ya ustedes saben cómo yo les llamo. Le voy a creer a ellos. Pero si le creo a Dios, si confío en Dios... Y me llevo de que Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y me llevo que no importa que caigan diez mil a mi derecha y mil a, a mi izquierda, a mí la espada no me tocará. Y si esta es la fe, mire, el Espíritu fortalecerá el cuerpo. El cuerpo quedará sellado por la presencia del Espíritu y la sangre de Cristo. Y nuestro organismo, su defensa estará al máximo porque además tendré el discernimiento y diré, ah, pero espérate, no solamente confío en Dios, en lo que en que Dios me va a proteger y me va a ayudar, no. Confío en la sabiduría que me da, y ahora, como viene un virus más fuerte, yo voy a comenzar a hacer té, y todos los días me voy a tomar una cucharadita del mejunje, que ya hemos dado aquí, o del de jarabe que preparé, y descubriré que me sube la defensa, y la voy a subir... Y en el nombre de Cristo Jesús voy a creer en la fuerza que Él me da a través del de, 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 soporte inmunológico que tengo, dado como regalo de Él y que es gratis, que con comida saludable y con ciertos ingredientes que combine eh, y todos los días yo coma. Voy a, me voy a, a mantener fuerte, pero no, espérate, déjame poner la mascarilla y la mascarilla me destruye el sistema respiratorio y el sistema respiratorio es lo que ayuda a, a llevar oxígeno al cuerpo y el cuerpo entonces sin oxígeno comienza a deteriorarse y a, y a debilitarse y termina entonces dominado por el virus. No sólo digo yo el, 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 de, el de aquel famoso, no cualquier virus por ahí te, te destruye porque tú le creíste a esos que decían, que, a esto y a aquello, y era, en vez de ayudarte, era para desayudarte, para debilitarte más, para que sea fuera más eficaz el virus en tu vida y sintiera miedo y terminara en la trampa de vacunarte. Eso era todo, porque ahora están persiguiendo al famoso Fauci, que dijo que la, la, la mascarilla era eh, segura, y resulta que ahora él mismo reconoce que no que lo que hacía era más daño que lo que protegía y por qué hoy están persiguiendo a todos ellos porque mintieron sobre el origen del, del, del COVID porque mintieron también en los tratamientos que usaban impidiendo los que sanaban y promoviendo los que terminaban de matar a los que lo recibían todo esto fue un engaño, y es un juego. Y todavía hoy en día hay personas que siguen descendiendo según la carne, según el mundo y según estos perversos, no según el Espíritu Santo. Despierta en el nombre poderoso de Cristo Jesús y descubre en el discernimiento del Espíritu lo que esto significa. Ese proceso en el que yo voy dándome cuenta por la luz de la fe, por la luz de la palabra, por la luz de la naturaleza del amor de Dios en mi vida y de su presencia en mi vida, ¿quién me miente? ¿Quién me dice la verdad? ¿En dónde está lo bueno? ¿En dónde está lo correcto? ¿Cómo puede un ser humano creerle a una persona que cree que el aborto es un, una... ¿Es un derecho? ¿Cómo puedo yo creerle a una persona que quiere reducir la población que me va a sanar produciendo una vacuna? ¿Cómo puedo yo creerle a unas personas que infunden e inyecta a los, nuestros hijos y a nuestros nietos la ideología de género ¿Cómo puedo yo creerle a personas que salen en una lista de pedófilos que visitaban una isla a pagar miles de dólares para acotarse con niñas y niños? ¿Cómo puedo yo creerle, querido hermano? Si tengo el Espíritu Santo, si tengo a Dios, ¿cómo yo puedo seguir creyéndole? Te lo voy a decir. ¿Cómo? Viendo Univisión, Telemundo y CNN. Claro. Así, porque ahí no se dan las informaciones correctas Y ahí te envuelven la verdad De tal manera que la crea de una manera diferente Y te envuelven la mentira y el engaño Que te parece, wow, pero es cierto Siendo mentira Pero el que vive en el Espíritu Descubre todo esto Y es libre y es tan libre que es como el padre Pedro que no tiene miedo a decir la verdad aunque ofenda y aunque moleste pero querida hermana querida hermana Arleni confía confía en Dios y Él no te defraudará si en medio de de lo que reconoces hoy fue una mala decisión a pesar de ser forzada. Vives en el temor, tu organismo se va a debilitar. Confía en que tu cuerpo será purificado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Séllate cada día, sigue buscándolo y creciendo en la fe como vienes haciéndolo últimamente y verás que habrá paz en tu corazón y la paz en tu corazón la certeza y la seguridad que da creerle a Dios te liberará y te sanará en el nombre poderoso de Cristo Jesús discúlpenme que en esta revelación me he extendido un poco pero es tiempo de despertar como ya nos ha dicho el Padre nos dijo nuestra hermana Edi García y nuestra hermana Lelia. Vamos a escuchar también a nuestra hermana Ana García, eh, perdón, Ana Guevara, que también nos comparte unas palabras. Escuchemos.
4: Buenos días, hermano. Buenos días, padrecito. Ah, yo también me puse la vacuna porque trabajaba en un asilo de ancianos y me obligaban. Entonces, pero yo cuando me la estaban poniendo, ah, yo le pedí a Dios y yo le dije, Padre Santo, perdóneme y limpie esa vacuna. Que mi sangre no sea infectada y usted tiene poder. Y siempre yo le pido perdón a Dios, voy al Santísimo y Dios conoce mi corazón, que yo creo en el poder de Él. Y yo sé que Él me va a cuidar y me va a proteger de toda cosa mala. Bendiciones.
0: Excelente, gracias Ana por compartirnos con esa humildad y franqueza eh, tu situación, pero así es. Definitivamente, eh, personas que llegaron a, a esos términos si, sin, sin la voluntad de hacerlo, sin los planes o deseos de hacerlo, que fueron forzados, imagínate lo que hubiese significado para ti, por ejemplo, perder tu, tu trabajo, lo afectada que estaría tu familia, etcétera, etcétera. Pues, definitivamente hay situaciones extremas y este es, esto es lo peor de la maldad que hubo en esta pandemia. El, el limitar la libertad de conciencia en las personas, obligarla de esa manera. Ya sabemos que hay muchos, muchas demandas por, el, por ese tipo de mandato que hubo en muchos gobiernos y en muchos estados, y hay eh, no son muchos porque la soberbia es demasiado grande, el, el demonio y su soberbia es muy alta, entonces hubo ya hay muchos estados, eh, gobernadores y personas que, que han pedido perdón por, por este mandato, y la Corte Suprema de aquellos de los Estados Unidos también eh, declaró inconstitucional ese tipo de mandato. Es decir, que esto fue, esto, fue, esto fue un plan diabólico a todos los niveles. No solo a la, la, la libertad religiosa, cerrándote los templos. Y la iglesia siguió un mandato humano, en vez de seguir el mandato divino de congregarse. Y a muchos nos confundió creyendo y haciéndonos creer que era lo mismo vivir el domingo, la misa del domingo, el llamado de, del domingo por televisión, por miedo, por sometimiento a las leyes humanas. Si la iglesia se plantea en contra de este mandato que le impusieron a las instituciones, entre ellas a la iglesia, y dice no, la iglesia seguirá abierta para adorar a Dios y allí buscar fuerza espiritual para combatir este este, este flagelo, este virus, hermano, esa, esa pandemia no hubiera afectado tanto, pero como la iglesia se sometió a este plan humano, limitando el plan de Dios sobre nosotros, que, no, que tiene como mandato santificar la fiesta, honrar a Dios, ¿verdad?, especialmente en, en el domingo, pues imagínate Quedamos totalmente desamparados, siguiendo una tradición humana, un plan humano, porque cómo puede ser divino el que tú, siendo llamado a congregarte en la comunidad para partir el pan y ofrecer el sacrificio de Cristo, especialmente en el domingo, te dijeran que era lo mismo hacerlo por televisión. ¿Cómo no se iba a debilitar la fe y con la debilidad de la fe, cómo nos iba a debilitar tu cuerpo también para que sea más propenso a ese virus. Es decir, que fue un plan a todos los niveles. Y claro, hubo mucho que nos levantamos entre ellos aquí en María Evangelizadora Radio. Ustedes recuerdan que sacamos a la luz pública un, un pedido de firmas que llegó a más, casi a 100.000 mil firmas pidiendo al, a, al Santo Padre que abriera las iglesias, que abriera las iglesias. Y estamos segurísimos que con las iglesias abiertas, como dijo, como dijo el Padre Pedro, él iba a la iglesia todos los días, él abría para los que quisieran ir. Porque esto era un plan espiritual también. Entonces, como era un plan espiritual para atacarnos espiritualmente, pues había que que quitar del medio lo que nos defendería para enfrentar ese plan espiritual de fuerzas de lo alto y a través del virus y de la vacuna pues iban a llegar a nuestras vidas. Pero Dios tiene poder. Dios tiene poder. Y tiene poder de restaurar tu salud, tu vida. No tenga miedo porque si tienes miedo es peor. Ahora, la confianza que no tuviste ayer, tenla hoy y más. Ahora requiere doble confianza en Dios más que todo lo que nos negamos a ese plan hoy tú querida hermana querido hermano que me escucha necesita doble fe doble confianza pero deja de ver televisión deja de ver a esos propagandistas malignos que son parte del plan y que te llevan a confiar más en los hombres que en Dios pero confía Hoy más que nunca. Y verás que no te harán daño aunque te hayan dado veneno. ¿No te recuerdas? No recuerda la palabra de Dios que dice y aunque le den veneno no le hará daño. Muchos de ustedes, sí, lo tomaron muy consciente y confiado en que estaban haciendo lo correcto y era lo mejor. Otros lo hicieron obligados. De cualquier manera que haya sido, pídele al Señor que ese veneno no te haga daño. Cree en Él y esa palabra de Dios será eficaz en ti. El veneno que te dieron no te hará daño en el nombre de Cristo Jesús por su sangre preciosa. Pero búscalo con fe, confiésate, comulga con frecuencia, ve a adorar al Santísimo y deja que su presencia en ti, la presencia de su cuerpo y sangre en tu cuerpo, purifique y sane tu vida de toda contaminación. Gracias, Ana, por compartirnos también tu experiencia en este sentido, pero siento en mi corazón que tú hoy estás segura en el nombre de Cristo Jesús por su palabra y la promesa de su palabra no te hará daño. Lo mismo que a ti, querida Arleni. Confía, ten fe. Tenemos, mis queridos hermanos, también el comentario de nuestro querido Eduardo Velázquez nos dice, ¿o oh, que supuestamente defienden? a las mujeres, esto es una ridiculez, hermano José, sí, hoy la campaña de un partido que ustedes conocen, es esa, van a ser quebrantadas los, los ¿cómo, las, eh, cómo se dicen, eh, van, a, le van, van a eliminar la, a las, los derechos, los derechos de las mujeres, a matar a sus hijos. Oiga, ¿qué derecho? Oiga, ¿qué derecho? Van a quitar los derechos de los padres a matar a sus hijos. Eso es, eso es, querido hermano, no es otra cosa. Y si usted quiere derecho para matar a sus hijos, bendito sea el Señor. U usted está en otro camino que no es el de Dios, ¿verdad querido Eduardo? Qué alegría me da escuchar a Eduardo en este momento, aquí se une a esta conversación Bienvenido querido Eduardo, qué alegría
1: Es un placer hermano, José. Sí, buenos días, buenos días para todos Qué bueno, ¿cómo está el clima por allá, por Oregón? Hay bastante nieve <risa> Ya las carreteras están limpias, gracias a Dios, pero todavía no se puede trabajar, todavía los lugares están uh, completamente cubiertos con nieve, montones de nieve en los estacionamientos y todo eso por el estilo, pero ahí va.
0: Qué bueno, pues cuéntanos, Eduardo, eh, qué eh, aporte quieres hacer hoy a esta conversación con que estamos tenido, que es un poquito fuerte, yo sé que a muchos molesta, pero eh, hay que hacerlo, como decía el padre. Eh, eh, es, es cuestión de salvación, es cuestión de, de, de conciencia, es cuestión de liberarnos de, de, de estos, de estos eh, abusadores diabólicos que quieren imponernos un nuevo orden, como él explicaba, eh, que Para el 2030 eh, tú y yo no vamos no vamos a tener la libertad ni siquiera de comprar como nos dé la gana, vamos a poder decirlo así vulgarmente, sino como ellos quieran. No podremos viajar no, si no es eh, con su autorización y con su vigilancia. Eh, 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 todo esto es, es más de lo que ni siquiera nosotros nos, nos imaginamos porque es un plan definitivamente de, 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 de quitar la libertad eh, a nosotros como, como hijos de Dios y si nos sometemos así será.
1: Es, es un plan bien formado y bien hecho, hermano José, por parte de ellos. Eh, mire, como usted sabe, mi madre, en paz descanse, ella se vacunó. Y la razón por la cual ella se decidió vacunarse fue porque era la única manera que ella iba a poder venir a Estados Unidos a mirarnos, a mi hermana Miriam y a mí, que somos los que no tenemos los documentos adecuados para entrar y salir del país. Y curiosamente, después de que ella se vacunó, comenzó con enfermedades poco tiempo después: cáncer, alta presión, diferentes cosas. A ver, hermano José, creo que me le puso en mute, no lo escucho. Y entonces. Sí, sí, te escucho. Hay, hay mucha gente que. De repente, derrame cerebral, ataque al corazón. Hay mucha gente que está cayendo por una u otra enfermedad. Y curiosamente yo le pregunté a una prima, porque su mamá también tuvo un derrame cerebral. Y le digo, bueno, pero si mi tía caminaba bien, andaba bien, andaba caminando, todo estaba bien. ¿Tú qué piensas que pasó? Dice, pues yo no sé, Dice, pues yo le he hecho la culpa a las vacunas. La gente se está dando cuenta, el que se quiere dar cuenta. El que no va a seguir con los ojos vendados, así se los estape con una navaja alguien más. Están trabajando desde nuestros niños. Mire, ayer tuve una experiencia aquí en mi casa. Está mi hijastra, tiene 24 años. Estaba con su amiga, tiene 24 años. Estaba con su hermano, tiene 30, 31 años. Y llegaron de cierto restaurante de comida rápida, trajeron comida, estaban en el cuarto, tenían la puerta abierta, estaban mirando una película y yo no había puesto atención, se llevaron a mi hija de nueve años, ahí estaba con ellos en el cuarto, entonces yo volteo y me quedo por un instante mirando a ver qué película estaban viendo y estaban viendo Barbie. En ese momento yo dije no, 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 aquí estamos mal llamo yo a mi hija de nueve años le digo mi niña lo siento pero no puedes ver la película no puedes ver esa película mi amor y ella se le derraman sus ojos grandes llenos de agua así y a mí mi corazón se me mueve sí le digo mi corazón lo siento pero no la puedes ver mi hija no es saludable para ti y su respuesta dice esta es una película sana solamente está viendo la realidad de nuestro mundo dice nuestra nuestro nuestra ¿Cómo dijo ella? Nuestro mundo real. Le digo, a ver, vamos a ver, le digo, yo tratando de calmarme y, y con mucha paciencia, le digo, no, mi amor, lo siento, pero no, no la puedes ver, le digo, mira, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con mis herramientas, yo no permito que tú te arrimes a uno de mis cerrotes porque te puede cortar la mano, te va a hacer daño. Exacto. Entonces, entonces, yo no quiero que estas cosas entren a tu mente y te van a hacer daño. Y ya entra mi esposa y también me dice, ¿qué pasó? Y empiezan y yo traté de calmarme, calmado. Entonces va ella y le pregunta a mi hijastra. Y ella le dice, no, ma, es que es una película que que este que defiende a la mujer y que, que la mujer tenga más valor, que le dé su lugar a la mujer. Entonces yo le digo a mi esposa, le digo, mi amor, ¿y qué lugar te doy yo a ti? Ella se queda sin palabras porque yo le doy el lugar que Cristo me ha enseñado a darle Amén. el respeto y se agacha entonces dice, ¿tú de dónde sacas eso? y empiezo yo en internet a buscar a buscar, a buscar, a buscar y dije, Gina, ¿dónde estás? <risa> <risa> y encontré ciertas cosas y le mostré ciertos videos le digo, ¿quieres ver más? o ya estamos bien y se queda callada y ya no me dijo nada me dio mucha tristeza pero como dijo el padre Santiago hoy por la mañana pidamos por, por, las, por los países que están este, por dictadores bueno, en nuestro hogar hay que ser un dictador, pero un dictador de Cristo sano Amén. en mi casa no se permiten ciertas cosas si los mayores las quieren ver es su decisión Salve. pero a mi bebé, a mis pequeños no me los van a contaminar mientras yo esté consciente. Ahí Amén. yo dicto en el nombre de Cristo, no dicto por mi nombre ni por mi fuerza, ni porque yo soy el hombre de la casa. Dicto porque Cristo así me enseña, porque es mi fe, porque yo creo en eso. Y, de, y, y luego, luego se me vino a la mente, ya sé de dónde viene esto. ¿Se acuerda que le comenté yo ayer? Viene 15 de junio, bueno, el otro ya está empezando a trabajar, a
0: Exacto, cosas. Exacto, por la bendición que viene. En el nombre
1: del Señor, todo va a caminar, todo va a caminar, va a llegar esa fecha, vamos a pasar y vamos a llegar bien primeramente a Dios.
0: En el nombre poderoso de Cristo Jesús.
1: En el nombre de Cristo Jesús, obviamente, no olvidando que nuestra madre hay que pedir que interceda por nosotros, porque solos no podemos.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Sí, estoy seguro que será muy emocionante para ti tu matrimonio sacramental y vamos a seguir orando para que cualquier obstáculo que quie, con el que el enemigo quiera eh, pues suspender esta vez esa boda hermosa que vamos a compartir pues quede a los pies de Cristo
1: Jesús. Amén. Amén, amén. Y mire, un, un comentario pequeño a lo que se estaba diciendo ahorita acerca de que para muchos es lo mismo estar mirando la misa por televisión que en, que en presencia, en la casa de Dios. Creo que es lo mismo para los que no podemos comulgar, porque nomás estamos mirando. Y es lo mismo para los que vamos a la iglesia y estamos en el teléfono. Porque no vamos a lo que deberíamos de ir. Llegamos tarde, llegamos corriendo, interrumpiendo a la gente, interrumpiendo al sacerdote y todavía está la consagración y empieza a sonar el teléfono. El teléfono, discúlpenme, el teléfono no se lleva a la iglesia, se deja en el carro sino en la casa.
0: Amén, así es,
1: 100%. No podemos, no podemos llevar a nuestros hijos a la iglesia y decirles, ten el teléfono, entonces, ¿para qué lo llevamos? ¿Para qué vamos? Están permitiendo que entren las cosas. En nuestros hijos en la casa de Dios están viendo caricaturas. Ni pone atención el papá por estar discutiendo con el hijo y no deja que los demás que están a un lado lo pongan atención tampoco. Estamos siendo piedras de tropiezo, claramente,
0: definitivamente. Perdón si alguien se ofende. No, pero es así 100%. Y necesitamos escuchar eso para, buscar, para que eh, eh, despertemos y nos demos cuenta, como hemos dicho la semana pasada, repetimos varias veces, en varias ocasiones, eh, que, que la Eucaristía es el centro, es el culmen de nuestra vida cristiana. Y si no le damos el valor que tiene en la presencia, eh, ir ante el Señor en la pres su presencia real y celebrar con Él, la fiesta que a él le pertenece, el domingo, pues eh, las la, la demás realidades de la vida se van a enfocar en lo en lo carnal. No va a estar centrado en Cristo.
1: Exactamente. Exactamente. Y, y eso es una pena porque, mire, yo, yo incluso cuando mi hija está enferma de la gripa o, o, o tiene mucha tos, yo le digo, hoy no vas a ir a misa, mi niña. Pero es porque estás enferma. Porque no puede decir, no quiero que vayas a, a estar tosiendo y tosiendo, tiene mucho escurrimiento nasal. Uno tiene que entender cuando no debe, cuando no debe de ser imprudente. Y ella se queda en la casa. Pero cuando yo le digo, vamos a ir a misa, nos vas a acompañar, va con nosotros a la misa. Ella se sigue instruyendo. Poco a poquito, poco a poquito, eso no tiene uno por qué dejarlo atrás. Uno tiene que ir creando esa conciencia en ellos. Cuando ellos llegan a adultos, desafortunadamente se guían por otras cosas, pero la semilla está sembrada, así como dice la palabra de Dios el día de hoy, está sembrada. Así sigamos es. sembrando con, con mucho entusiasmo en el nombre del Señor, sigamos echándole ganas, y pues esperando en él, no en nosotros. Es, es una pena, hermano José, es una, es, es una pena que aquellos que tienen la bendición de estar casados, de poderse confesar, no comulgan y los que comulgan en pecado es todavía peor, es una pena a mí a mí me duele, yo el domingo que voy a la misa miro personas que, que entran comulgan y salen como riéndose, saludando a medio mundo cuando vienen de comulgar es triste no estamos instruidos nos faltan sacerdotes como el padre Pedro que instruyan a, a, a los feligreses que nos guíen, que nos llegan en la misa como el padre Chelo si no te has conversado no comulgues Es, es triste lo que está pasando en nuestra iglesia, tenemos que levantarnos, tenemos que seguir pidiéndole a Dios, pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima. Es triste que los que son, entre comillas, ministros de la Santa Eucaristía, hermano José, van, reparten y se sacuden la mano. Me duele mi corazón ver y me quedo viendo al piso. Digo, Señor, ¿ahí estarás tú en este momento?
0: Ah. Wow. Sí.
1: ¿Me permitirán a mí ir a buscarte y levantarte yo, indigno, que no puedo recibirte en este momento? Hagamos conciencia para todos aquellos que se acercan a recibir en la mano. ¿Acaso su mano está lo suficientemente pura? Quizás piensan que se la lavaron. Sacan el dinero, entiendan, sacan el dinero de su bolsa para dar la ofrenda. Ese dinero, ¿cuánta bacteria trae? Y aún así se lo echan a la boca. No toquen la Eucaristía, no toquen al Señor con eso. Por favor. Do es un dolor que siento porque yo no lo puedo recibir en este momento. Espero ese día, deseo ese día. Y espero que me permitan hincarme y recibirlo de rodillas. Porque cuando uno hace su primera comunión, la hace de rodillas. Cuando uno se casa, es de rodillas. Entonces, ¿por qué después dice no de rodillas? Bueno, ya me extendí demasiado. No, no, no,
0: al contrario. Estoy emocionado escuchándote porque hablas con una fuerza espiritual y, y esa autoridad que te da Dios. Y el Señor te va a seguir fortaleciendo y ahora más o el verdad viviendo en tu hogar eh, eh, consagrado a Dios formalmente a través del, del matrimonio sacramental de manera que gracias por esta llamada por esta intervención que ha sido tan fructífera y rica en, en muchos en muchos niveles te agradezco y espero que aunque no es la, la, la primera vez que ya he estado otra vez con nosotros que no te nos pierda eh, por tanto tiempo
1: mire eh, desafortunadamente han cambiado circunstancias en el, en el trabajo. Ya tengo más compañeros, tengo, cambiamos de, cam, cambió de dueño la empresa. Son diferentes responsabilidades. Ahorita estoy en la casa por la nieve. Eh, estoy me dieron un sistema para, para estudiar pero ni siquiera me metí dije primero voy a llamarle al hermano José <risa>
5: qué, qué bueno. y aquí
1: estamos, entonces en cuanto termine voy a colgar, voy a salirme y voy a intentar meterme al sistema y a estudiar un rato porque también es una responsabilidad pero claro que sí, estamos en contacto, siempre siempre está María Evangelizadora es parte de mi vida parte de mi vida, parte de mi corazón un gra, una gran sino la principal parte de mi crecimiento espiritual, lo cual siento que me falta muchísimo, pero ahí, ahí vamos. Eh, usted nos enseña muchas cosas. Dijo en Navidad, ¿por qué no regalarle algo al Señor? Y yo le he regalado ciertas cosas que, que me afectaban espiritualmente. Se las he regalado, ¿por qué? Porque cuando usted regala algo, ya no puede quitar ese regalo, ya no lo puede recoger. Ajá. Uh -huh. Entonces dije, Señor, te regalo estas debilidades, te regalo estas actitudes, te regalo esta forma de ser, tómala, es tuya. Y Él está trabajando, Él las ha tomado y ahí vamos, ahí vamos.
0: Gloria a Dios. Gracias, Eduardo, poderosa, poderosa tu intervención. Y sé que has tocado con tus palabras a muchas personas y también ha abierto los ojos, ¿verdad? para el amor a la Eucaristía, para defender a tus hijos, para eh, tomar conciencia en este tiempo y obedecer más a Dios que a los hombres. Gracias y que Dios te bendiga. Esperamos siempre tu oh. participación con nosotros.
1: Toda la gloria para el Señor. Gina, necesito un consejito. Ayudita, por favor, si estás escuchando. <risa> <risa>
0: ¡Acerca de Barbie! En contacto, en contacto eh, contigo.
1: Muchas, muchas bendiciones,
0: hermano José. Muchas el gracias número, por su tiempo. ¿Tiene el número de Gina? No, no lo, tengo, ah, no lo tengo. Te lo voy a enviar, sí, para que así te ayude también a discernir qué decirle a tus hijas y a tu esposa sobre esa película y otras que andan por ahí que son... Un claro peligro sí. público para los niños. Público, son público.
1: descarado, descarado. Arrancar
0: descarado. Eh, 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 Disney Plus de, de los sistemas de sus casas, arrancar Netflix, que ni siquiera eh, el, el logo aparezca eh, ahí en el hogar, y otras, otros sistemas ¿verdad? De, verdad de televisión y de, de cable, que realmente hacen más daño más, más daño que bien y, y hay que cuidar, sí. hay que cuidar a nuestros hijos porque sí. son una responsabilidad que no, no les, ni el Estado ni la sociedad nos ha dado. ¿Quién nos ha dado esa responsabilidad? Cristo. Amén. Cristo. Uh -huh. Y ahí el, Cristo. es que hay que responderle, ¿verdad?, eh, con fidelidad, sabiendo eh, ser buenos padres que así como tú se plantan, y defienden eh, el ambiente de, de, del hogar y, y donde quiera que van, porque hay que defenderlo también del el ambiente de la escuela, que está tan peligroso, ¿verdad?, como cualquier claro. otro, lamentablemente.
1: Gracias,
0: uh -huh. Eduardo, un abrazo, te queremos mucho, y nos vemos pronto, si Dios quiere, por allá, por Oregón.
1: Si Dios quiere, hermano, que pase un excelente día, adiós.
0: Y ustedes, mis hermanos, ya nos acercamos al Momento Mariano, así es que vamos a seguir en estos minutos que nos quedan antes del Momento Mariano, leyendo algunas más de las reacciones de ustedes, para después del Momento Mariano continuar, continuar conversando con ustedes sobre estos temas porque me gustaría escuchar, si en algo me equivoqué, por ejemplo, que ustedes me, me, me corrijan y recibiré con mucho amor cualquier corrección, cualquier palabra incluso o expresión que, que compartamos, eh, en las que usted no esté de acuerdo, querido hermano, no se sienta eh, limitado. Aquí eh, eh, compartimos con libertad eh, también sus pensamientos. Y no me ofenden si pues piensan diferente a mí en cualquier punto de los que, de los que comparto, porque para eso es que estamos, para ayudarnos mutuamente y crecer mutuamente. Bueno, pues quiero, eh, aunque sea un... Uno o dos reacciones eh, de ustedes aquí eh, de este tema que hemos estado conversando. Tenemos, gracias Padre, eh, reacción a Isabel Álvarez, dice, por no callar la verdad y defenderla, y nos ayuda a ser valientes, Dios le bendiga. También tenemos por aquí la reacción de, la reacción de Tony Sánchez desde España, ¿Pero en qué mundo vivimos hoy? Estamos perdidos en el tiempo. Estamos como muertos. Y yo estoy preocupado a lo que venga con la fuerza de, de Dios. Solo pido fuerza al Señor. Como sabes, José, tengo ciudadanía de España. Pero a mí me da igual que piensen que quieren que quieren sus papeles, y se doy, y se lo doy, pero preparémonos porque esto viene duro y curvero. <risa> duro y curvero como Pedro Martínez vienen si sí, así es, así es. Eh, sí, sí, definitivamente, y por, por menos... Expresiones menos fuertes que las que hemos estado diciendo aquí, cierran YouTube, te bloquean en Facebook, te bloquean aquí y allá, pero no podemos tener miedo, porque si nunca decimos las cosas, las personas, la gente va a seguir manipulada y adoctrinada por lo que sí pueden decir lo que quieran, aunque sea mentira. Fíjate qué interesante, cuando nosotros informamos con la verdad y la lógica y el discernimiento que no es difícil de, de, de darse cuenta y de, y de interpretar nos bloquean cuando hablamos con la verdad y con lógica y con razonamiento se nos bloquea pero cuando ellos promueven que un hombre puede quedar embarazado que una niña no nació niña que Nació lo que ella quiera decidir. Usted ve lógica en eso, querido hermano que me está escuchando. Eso no lo bloquean. Que cuando decimos que el aborto es un crimen aberrante. Nos bloquean. Pero ellos lo pueden legislar y decir que, que es un derecho. Es decir, a ellos le dan libertad de expresión total. A nosotros nos bloquean de todos los medios por cualquier palabra o expresión o idea que digamos. Y lo peor del caso es que ya ustedes saben que están persiguiendo, no solamente están bloqueando, no están yendo a los hogares de los católicos, especialmente los católicos comprometidos, los que están defendiendo la verdad de Jesucristo y los deberes, eh, eh, los, eh, lo, la, la, las costumbres cristianas, la verdad de Cristo, lo que estamos defendiendo la vida, lo que estamos defendiendo a nuestros niños, de los pedófilos, lo que están defendiendo a, a nuestros niños de eh, la ideología de género, a eso lo están yendo a sus casas. Ustedes sabían que hay un, una demanda en el, en el Senado, en contra de, de varias instituciones del Estado, que se meten a, las hogar, a los hogares de los católicos a plantear, a, 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 a investigarlo y a buscarle una excusa para perseguirlos y apresarlos y sacarlo del medio. Pero yo voy a tener miedo por las consecuencias que trae proclamar la verdad, pues entonces no soy cristiano. Porque si ser cristiano es seguir a Cristo, y Cristo eso fue lo que hizo, entonces yo no soy cristiano. Y como lo he dicho aquí, el evangelio que se predica media o se deja de predicar parte de él por miedo a perder un estatus, a que te bloqueen, a que no te den una posición dentro de la iglesia, etcétera, etcétera, usted no está evangelizando, usted está engañando a Dios y al pueblo. Eso no es evangelizar. El evangelio es para predicarlo 100% y completo. Y en todas las circunstancias, no que un evangelio lo proclamo y lo predico y el otro no, porque no me conviene. Porque si lo predico me van a, a, a sacar, me van a, a destituir, me van a no me van a dar la oportunidad de ser eh, eh, monseñor o ser obispo. O incluso hasta estar la posibilidad de ser expulsado o o cancelado dentro de la iglesia usted actúa así querido sacerdote usted tiene miedo de predicar la verdad querido diácono planteese las realidades si usted está siguiendo a Cristo o está siguiendo a medias a Cristo y convirtiéndose en tibio Perdone y te dirá bueno José no hable así de los sacerdotes no aquí defendemos a los sacerdotes pero hay que plantear la realidad también que hoy vivimos en la iglesia ¿cómo es posible que sacerdotes bueno, podría mencionar muchísimos nombres sean cancelados por decir la verdad y que todos los demás se queden callados para que, claro, poder seguir así no, vamos a defender ¿cómo es posible que este obispo Strickland tan descaradamente fuera cancelado así por defender la doctrina católica y que todos los demás obispos sigan calladitos ahí tranquilos y no lo defiendan y digan, no, también yo estoy de acuerdo con él no, no, estoy de acuerdo con, eh, con, con seguir flojando la predicación. Ya no se puede hablar de, eh, en contra de la homosexualidad. Al contrario, hay que bendecirla. Cuidado con hablar en contra del aborto. Cuidado, porque hay que unirse al plan de, de despoblación del 2030. No. No. Como iglesia tenemos también que despertar, no solamente como sociedad, también como iglesia. Necesitamos pedir a nuestros sacerdotes que despierten que comiencen a tener el coraje de un verdadero seguidor de Jesucristo al estilo de los apóstoles. Necesitamos verdaderos apóstoles, santos y verdaderos sacerdotes que no le, entienden, le, entienden, le tienen miedo al mundo, ni andan buscando privilegios dentro de la iglesia, para, y, y que estos privilegios, para poder alcanzarlos, le cierren la boca. Hermano, yo no estoy hablando cosas en el aire, no, estoy hablando de, de lo que me han planteado a mí, hay dioses, hay una dioses específica que conozco que a los sacerdotes les ha prohibido hablar en contra de la homosexualidad. Mis queridos hermanos, es hora ya del momento Mariano, pidamos a nuestra Madre Santísima que nos dé la gracia, la valentía de enfrentar las situaciones que en este mundo nos enfrían en la fe, debilitan la predicación de la iglesia, debilitan la fuerza del Evangelio. Pidamos a nuestra Madre que nos ayude a ser más fieles a Cristo Jesús su Hijo, como lo fue ella al Padre. Nos unimos a nuestro querido Pepito. En este momento Mariano pidiendo por todas sus intenciones Disculpen los que han enviado sus comentarios Manténganlo ahí, no lo borren Que seguiremos conversando con ustedes Después del momento Mariano Tú
6: eres para mí el más grande ejemplo De Santiago.
0: Mariano, nuestro querido Pepito y yo, Madre Santísima, te ofrecemos este momento, Mariano, y en él, nuestras vidas y la vida de cada uno de nuestros queridos hermanos radiocreyentes. Queremos que en este momento, Madre Santísima, avecue, prepare, ambiente nuestro corazón para la palabra de Dios, para la, para, para la palabra de tu Hijo Jesús, que quiere llegar a nosotros como semilla para que florezca y luego dé frutos. Queremos abrir el corazón en este momento a tu presencia, Madre, para que nos arrope, nos envuelva y lo prepare. Prepare nuestro corazón para ser tierra fértil, fértil. Queremos que prepare nuestro corazón porque queremos al tiempo que nos abrimos a la palabra de Dios y la recibimos como semilla y nos dejamos evangelizar por ti, madre, como modelo de cristiano. Queremos también llevar tu palabra. Queremos también evangelizar. Tú nos llamas no solamente a cuidar nuestras almas y encaminar nuestras vidas hacia el cielo a través de Cristo Jesús, sino que también nos invita a ser almas reparadoras que están llamadas a colaborar en la salvación de las almas. Ayúdanos a no perder tiempo en cosas inútiles y vanas, en entretenimientos desordenados, impuros, que nos apartan de tu gracia. Ayúdanos a aprovechar el tiempo para formarnos, preparar, enfocarnos en el camino junto contigo de tu Hijo Jesús. Madre Santísima, porque queremos no solamente recibir la semilla de la palabra y de la evangelización en nosotros para ser renovados y transformados, sino también llevarla, llevarla con amor, llevarla con amor, llevarla con amor a los demás para construir en la salvación de las almas, especialmente aquellas que son nuestra responsabilidad, como nuestros hijos, esposos y esposas hermanos amigos y vecinos gracias madre porque la palabra de tu hijo Jesús hoy nos llama no solamente a recibir, ser recipiente, sino también regar esa semilla que recibimos hacia los demás envuélvenos en tu inmaculado corazón permítenos que ahora al refugiarnos en tu inmaculado corazón, al recibirnos con amor. Nosotros sintamos en tu compañía la confianza de vivir sin miedo, de predicar sin miedo, de proclamar la palabra de tu Hijo sin miedo y de vivir según la voluntad de Dios sin miedo a las críticas, a las burlas, a la cancelación o a la persecución. Amén. Mi querido Pepito, y en este ambiente de oración en compañía de nuestra Madre Santísima, te doy la bienvenida a este momento, Mariano. ¿Cómo estás? Está triste, sí, por lo que me dijiste ayer. Qué pena, sí, eh, la muerte de ese familiar a quien amabas tanto pero no te entristezca pide a Dios que por su misericordia lo coja en su reino y allí tenga la paz eterna y tú paz también en tu corazón sabiendo de que por la misericordia de Dios Él descansa en paz amén pues Pepito eh, te invito a a presentar tu intención en este momento Para que ofrezcamos a nuestra madre el ángelus ¿Cuál es tu intención para hoy? Ah bueno, parece que Pepito se desconectó Pero esperamos de nuevo Se conecte con nosotros Pepito, ah bueno, ya estás de nuevo con nosotros Qué bueno eh, Preséntanos tus intenciones para hoy
7: Quiero pedir por mi primo ¿tú? Un que tengo que usted a vivir
0: Muy bien, pues que el Señor te conceda esa gracia de tenerla contigo. Amén. También, eh, Pepito, quiero presentar hoy uh, las intenciones de nuestra hermana Isabel, tú tía querida, ella pide por todos los enfermos, por los que sufren y los que están tristes, también pide por sus padres, eh, por Lupita y en, entrega el corazón de su hijo Christopher para que seas tú su madre, madre te entrego mi corazón, ayúdame a ser esa discípula fiel, te lo suplico, Madre mía. Acoge también en este día las intenciones que hoy el grupo o el Ministerio de Oración por los Sacerdotes te presenta. Cada sacerdote que está en el corazón de los 106 miembros que ya son parte de este Ministerio de Oración por los Sacerdotes. Te presentamos a cada uno de los sacerdotes que están en en la mente y en el corazón, en la oración cada día de cada uno de nosotros, miembros de este grupo. Pero te presento de manera especial el sacerdote que todo el ministerio, todo el grupo y todos nosotros como miembros de María Evangelizadora Radio eh, se une en oración especial. Hoy eh, tenemos en oración al Padre José Calderón quien estos días también está celebrando eh, su 25 aniversario de vida sacerdotal felicitaciones, feliz aniversario a nuestro querido padre José Calderón y estás durante este día en el corazón y la oración de cada uno de los miembros no solamente del de grupo de Adopta a un Sacerdote sino de toda esta gran familia de María Evangelizadora Radio un pedacito de cielo en tu hogar si no te has unido a orar por los sacerdotes en este humilde ministerio de oración por los sacerdotes, pues eh, pídenos, tu, pídenos el enlace para entrar a este grupo y lo único que hace es adoptar a un sacerdote para orar todos los días por él. Puede ser más de uno. Y orar por la intención que ponemos todos los días eh, en especial eh, en el grupo para para orar. Puede ser un sacerdote, un obispo, el papa, eh, una parroquia, una diócesis, una iglesia, etcétera, etcétera. Así es que pedimos a todos los radiocreyentes intercesores y de buena voluntad que desean que nuestra iglesia tenga buenos y santos sacerdotes y tenga más vocaciones, pues pedimos se unan con fervor para que oremos juntos. Presento también en este día, las intenciones de nuestra hermana Ana García, que pide, Madre de la Misericordia, eh, entrega a sus hijos, Alín Almonte y Josué Almonte, para que siempre lo cubra bajo tu manto, en el nombre de Jesús. Ponemos las intenciones de Ana Cecilia. También ponemos las intenciones de Carlita. Te pido, Madre, bajo la vocación de María desatadora de nudos por la conversión de todos mis familiares de mi esposo, de mi ahijado y te encomiendo en tus santas manos los problemas familiares para que seas tú, mamá desatadora de nudos que oprimen nuestras vidas presentamos, preséntanos a tu hijo Jesús y ayúdanos a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas con gozo ante las pruebas. Amén. Que así sea, Madre desatadora de nudos, te lo pedimos junto a Carlita. Pedimos también, eh, presentamos las intenciones de Dionisia Tavares, que pide, Madre, por todas las mujeres embarazadas, por todos los niños del mundo, los jóvenes en vicio, mis hijos y nietos, por la conversión del mundo entero. Amén. Presentamos las intenciones de Rosario Cava. Madre Santa, te presento a todos los jóvenes y a nuestros niños. Cúbrelo con tu santo manto de tanta maldad y perversión que hay en el mundo, también por la paz del mundo. Presentamos también a Lupita Álvarez. Hermano José, buenas tardes. El domingo fui a misa y me dio tristeza lo que dijo el sacerdote. Dijo que, él, que el no ir a misa los domingos era un pecado no era una falta gra... que no era una falta grave pedimos por ese sacerdote querida Lupita lo ponemos lo ponemos ahora en el corazón inmaculado de María Santísima bendícelo Madre Santísima y dale la sabiduría el discernimiento para proclamar tu palabra y tus mandamientos y normas y doctrina de la iglesia correctamente bendito sea el señor y bueno muchas otras intenciones todas las que están escritas y las que están en sus corazones la presentamos a nuestra madre santísima junto también a la que nuestra querida Wendy Tavares pues nos va a presentar también ya que se une con nosotros y la saludamos con cariño y le damos la bienvenida
8: muy mm. buenos días Hola sí, mi pepito Bueno, vamos a presentar a nuestra madre santísima eh, Madre, pues te presento Primeramente a todos los enfermos Pero también te voy a presentar Muy especial A, a bebé Emma, Que ayer La mamá nos estaba contando Que la de, le encontraron Que tenía el síndrome de Nona Un síndrome que Pero en el nombre de Jesús Sabemos que que no es así, y, y le presento a la madre, a la bebé y a todos los niños que están en la misma situación de la niña, no y, y también a todos los enfermos de cáncer, se la presentamos a nuestra madre santísima, le presentamos a la madre también a todos los que están en necesidad, los que no tienen trabajo, a esos enfermos que están en esos pueblitos que no alcanzan, no pueden alcanzar una medicina para que nuestra madre, a través de nuestro Señor Jesús y su intercesión interceda por cada uno de ellos también le pido a madre por mi salud la salud de mi hijos y también le pido en especial por esa tristeza que tiene mi, mi pepito para que tu madre santísima lo arrope con tu santo manto te pido madre también por hermanito José, mamá Rosa y por cada uno de los rayos creyentes que no han puesto su su necesidad en este chat para que nuestra madre interceda ella que junto a su hijo conoce la necesidad de cada uno de nosotros te lo pedimos Madre Santísima
0: Amén y con esta devoción y fe en la poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima le ofrecemos el ángel para que ofreciéndonos nosotros con él ella con que no se deja ganar en generosidad, se entregue totalmente a nosotros, atrayendo también con ellas todas las bendiciones de las cuales ella es mediadora, porque ella es mediadora de todas las gracias que hay en, en el cielo para cada uno de nosotros. Adelante, Wendy y querido Pepito. En el nombre del
8: Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a
7: María
8: Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús He aquí la esclava del
7: Señor. palabra,
8: Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
7: Santa María, Más de Dios, a la forma de el veneno de la de
8: y el verbo de Dios se hizo carne Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa Mamita
7: María más de ella, no te a la palabra que te tuvo, y No tu libro. Dios, el Señor, la muerte en nuestra,
8: amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
7: Para que tengamos en nuestra promesa de Cristo Cristo y
8: de nuestra madre santísima, amén amén, derrama Señor tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria y resurrección por Jesucristo nuestro Señor amén, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
7: como en el principio, hace tiempo por nosotros, y
8: amén gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria, Padre, al Comen en un principio.
7: Hoy y siempre cuando no de no Amén. Gloria
8: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
7: Comen en un principio. Hoy y siempre cuando no de no
8: Amén. Amén.
0: Amén. En este momento pedimos a nuestra querida Wendy que Renueve junto a nosotros con esta hermosa oración de consagración, pues la consagración al corazón inmaculado de María Santísima.
8: Amén. Y oramos la oración de la consagración, consagrando a todos los rayos creyentes y oyentes de esta de esta comunidad. Eh, yo, Wendy Tavares. Yo Martínez,
0: Yo, José Polanco.
8: Pecador arrepentido, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, las promesas de mi bautismo. Renuncio a Satanás y decido seguir a Jesucristo aún más cerca que nunca. María, te doy mi corazón, enciéndelo por favor, con el amor por Jesús, a lo siempre atento a tu ardiente sed de amor y de almas. Guarda mi corazón en tu corazón purísimo para que yo Pueda amar a Jesús y a los miembros de su cuerpo con tu mismo amor perfecto. María, me entrego totalmente a ti, mi cuerpo, mi alma y mis bienes, interiores y exteriores, e incluso el valor de todas mis buenas acciones. Haz de mí, por favor, de todo lo que soy tengo, lo que más te agrade, permíteme ser un instrumento digno de tus manos inmaculadas y misericordiosa para rendirle el mayor homenaje posible a Dios. Si me caigo, por favor, dirígeme nuevamente a Jesús. Lávame en la sangre y el agua que brota de su costado trapasado y ayúdame a no perder nunca la confianza en esta fuente de amor y misericordia. Contigo, oh Madre Inmaculada, tú siempre haces la voluntad de Dios. Me uno a la consagración perfecta de, de Jesús mientras se ofrece el Espíritu al Padre Amén. por la vida del mundo. Ay.
7: Amén. Mira que Te voy a dar un consejo. Antes de iniciar la a tu mujer, porque Fíjate que me pasó, me atacó el enemigo y me tiene criticando mi vuelta. Y por eso no me iba a poner, pero ni manito, porque me quedé muchísimo.
8: Y él no iba a permitir que me la quitara mi cabeza. Así mismo es, mi amor, tú no puedes permitir que el enemigo, tú eres un niño de Dios y el Señor te ha dado muchas bendiciones y a través de ti muchas almas se están salvando por tu perseverancia, por la fe que tú tienes. Entonces ahora vamos a darle duro al enemigo con la oración de San Miguel, ¿verdad? Tú le empiezas y nosotros escuchamos.
7: San Miguel defiende en la botella. De nuestro cuando pues, no pude no, y así que de entonces, no y de en los mundo y te has yo en los califes, y te te
0: Amén. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús por su Madre Santísima que nos envuelve y nos acompaña. Y querido Pepito, cuando te sientas eh, atribulado, atacado por el enemigo eh, a ti y, o a tu familia o algún familiar, pues siempre acudir a San Miguel Arcángel con esta oración y a nuestra madre santísima con un Ave María y gritar la jaculatoria Ave María purísima sin pecado sin pecado concebida sin pecado concebida sin pecado concebida
7: ruega por
0: nosotros Así mismo, Pepito, y cuando eh, acudimos a nuestra madre, ella trae a nosotros quien nos fortalece, que es el Espíritu Santo. Entonces, eh, claro que también, ya cuando eh, en es, después que pasamos esos momentos, entonces le dedicamos un tiempo más largo con el Santo Rosario, dándole gracias por su protección, y esto trae paz al hogar, trae paz a, al corazón, trae paz, paz a la familia. Así que adelante, Pepito, siempre contamos contigo y sabemos que, como ha dicho nuestra querida Wendy, tú eres una pieza clave en esta gran familia para que cada día nos acerquemos más a Dios por tu perseverancia, por tu pureza, por tu entrega, por tu devoción, porque la manera devota y, y es admirable, tu manera devota de orar es admirable y, y nos atrae a nosotros también. Así que gracias, Pepito, te queremos mucho y, y para adelante. Gracias por haber estado con nosotros hoy, como siempre.
7: Que no te, porque te de venir. Me a castigar. Yo no, quiero
0: no, ella no te va a castigar, porque tú estás haciendo algo bueno. Estar aquí con nosotros, orando juntos a nuestra madre santísima, es algo bueno. Así que Gracias, Pepito. Y también despedimos a Wendy con unas palabras. Estoy seguro que tiene un mensaje hermoso para todos nosotros en este día. Wendy, ¿cómo bueno. Es? cuéntanos.
8: Bueno, José, pues nada. Quería que usted también me le dé la bienvenida a nuestra hermanita Dori, la mamá de la, de la bebé Emma y decirle a ella también que esta es una familia, que aquí puede ella confiar, que nosotros todos oramos por uno por los otros, y que tenga fe, porque ella es una niña de fe, y que yo siempre he dicho que el Señor no le da carga a uno si no sabe que nosotros la vamos a llevar, porque Él no da esa, como dice, esa ametralladora para nosotros, un ¿verdad, José? Y que esté es su familia, y después yo quiero que usted me le ponga la cancioncita de «Bienvenida», y que estamos muy contentas de que ella le haya dicho que sí en esta emisora, porque yo sé que ya ahora en adelante ella va a empezar a escucharla y va a sentir que realmente nosotros somos una familia. Y nada, José, eh, discúlpeme que, es que estoy trabajando y estaba escondida, pero me, delata, me delataron los perros. Entonces, <risa> Entonces, pues quería decirle pues nada, José, que muchas gracias por la oportunidad. Y discúlpeme porque siempre vengo me metiendo ahí, usted sabe. Y al hermanito que pasó a Junior, creo que es. Que siga, que eso va, como decimos los dominicanos, de ahí a ahí eso va. Que el enemigo, no, nosotros no vamos a permitir que el enemigo interrumpa algo tan hermoso que el matrimonio, que así como él dice que lo desea, así lo deseo yo. Y lo deseo. Mucho a, parte, a Eduardo? A Eduardo, sí, el que, el, el que terminó, de, el que habló con ustedes, entró sí. a la misora. Pues nada, que, que el Señor le bendiga y su familia y que... Y que no que nada, como dice la verdad, que nada te turbe, que nada te empande, porque el que atiene a Dios, pues la, ya la pelea está, ya le empezó la pelea y nosotros la vamos a terminar hasta que llegue en ese día tan hermoso que es recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y me, me sentí tanto, José, en mi corazón porque... Yo también anhelo, y yo sé que el Señor como nos prepara a cada uno diferente, nos permite que pasemos por situaciones diferentes, pero así de la misma manera, Él no abre los caminos para llegar hacia Él y que tenemos que, que abrazar nuestra cruz, ¿verdad? Porque son cruces diferentes, una más pequeña, una más grande, y así, pero muchas veces no la queremos llevar y como nosotros somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de señores, el que creó el cielo y la tierra, entonces ningún Ningún descarado, digo yo, José, sí. va a venir a quitarnos lo que Dios no ha dado a cada uno de nosotros, que viene siendo todo lo mismo, porque cuando nosotros creemos en un Dios vivo, en un Cristo, que Dios, la vida por nosotros, nosotros que no somos nada, imagínese usted, José, que no va a dar Él por por nosotros, como dice, Él no llama a los que están sanos, sino a los que están enfermos, y esto es un hospital, como digo yo, y este, y este hospital es para nosotros, porque Él quiere que nosotros sigamos ese camino de perseverancia, y cualquier tristeza, cualquier desánimo, porque me ha pasado, José, he estado un tiempo desanimada, triste, pero no, mentira del diablo, Él cuando sabe que uno está en, esa, en ese camino, ¿no? Poniendo esa mirada y abrazando nuestra culpa. Él quiere quitarnos de la, vi la vista, ¿verdad? Que nosotros nos distraigamos, pero no. Y nada, eh, José, gracias por, por permitirme estar aquí. Pepito sabe que te amo con todo mi corazón. Y entré porque José también sentí esa tristeza de, de Pepito. Y yo dije, no, no puede ser. Él es un niño que no da tanto a nosotros y, y, y que mamita María la va a ropar con su manto, como a cada uno de los rayos creyentes. Y también, José, que no se le olvide la misión de Santo Domingo, que Mamá Rosa necesita ese techo, necesitamos, aunque sea un granito, de cada uno, pues vamos a saber que vamos a hacer, va, se va a poder eh, construir ese techo que tanto lo anhela, no, no es para para Mamá Rosa, no es para José ni para nosotros que, que estamos colaborando, sino para la necesidad de esos niños, de esos uh, los, los viejitos que Mamá Rosa ayuda por, por todos, ¿no? Y, y que, por favor, aportemos, que quitemos un poquito de carga, Mamá Rosa, que, que Dios siempre nos va a dar el cien por cien, ¿no? Él nunca nos da 50 50 sino usted le da un peso y el Señor le va a dar cien porque eres así misericordioso y bondadoso. Y nada, que el Señor le bendiga a todos, José, y, y, y discúlpeme que me entendí.
0: No, no, al contrario, gracias, gracias. Eh, aportas siempre porque lo hace con amor y con ese entusiasmo que también nos contagia. Así que gracias por el llamado, Dios te bendiga y siempre te esperamos.
8: Y oren por mí, José, póngame oración, porque yo también quiero recibir ese cuerpo de Cristo y para limpiarme por dentro, porque yo creo que esa es, esa es la fuerza que le da a uno cada día. Y yo no lo puedo tomar ahora, pero cuando lo hago espiritualmente siento un sentir tan bonito en mi corazón. Imagínense cuando sea de tú a tú con mi
0: Señor. Amén.
8: No me van a soportar, José.
0: En ese retiro de parejas, ahí tú verás cómo el Señor va a tocar bueno. ese corazón y vendrá a tus pies. ¿Quieres oh, casarte conmigo por la iglesia? ¡Ay, oh, Dios mío!
8: <risa> o sea, si yo me río ahora, ¿qué será cuando yo... esté? <risa>
0: cuando escuche esa palabra, sí.
8: <risa> no, es que me aguante. Bueno, bendiciones para todos. Dios Un me abrazo. lo bendiga. Bye, bye.
0: Mis queridos hermanos, pues después de este momento mariano tan especial de hoy con Pepito y nuestra querida Wendy, pues continuamos aquí en la realidad, a la luz de la fe, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, pero que no se me olvide dar la bienvenida a Doris, con mucho amor, con mucho amor te decimos, Dori, Doris, que no has llegado sola, el Señor te ha traído hasta aquí. Wendy ha sido instrumento para él utilizar, para traerte hacia esta comunidad. Pero es el Señor que te ha traído hasta aquí porque Él es que ha conducido siempre y siempre conducirá tu vida y ahora te quiero unir a esta comunidad para que sigamos caminando juntos y junto a nuestra madre bienvenida, no has llegado sola el Señor te ha traído hasta aquí
6: si estás en este lugar y vibra tu corazón sientes tristeza De ser pecador
9: Que te trajo hasta aquí. No creas que, Doris, has venido tu sola. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí.
0: Y caminamos juntos hacia la nueva Jerusalén junto a la iglesia que es camino de salvación porque es sacramento de salvación para todos nosotros los que unidos como hermanos formamos el cuerpo místico de Cristo recibiendo siempre la semilla de su palabra pero también la semilla de su cuerpo y de su sangre que florece, brota en nosotros para ayudar a otros también a caminar Hacia la salvación, Jesús de mi vida,
9: Jesús de mi amor,
6: ven cambia, cambia mi, vida, mi vida, te ruego, Señor.
9: No creas que, que querido hermano, no hermano para
6: tu solo
9: fue el mismo Dios, fue el mismo Hasta aquí. No creas que has, has tenido venido tú, tú solo, fue el mismo Dios, Dios que te trajo hasta aquí. No creas que has venido tú solo. Dios que te trajo
0: hasta aquí. Bienvenida, mi Doris. Qué alegría que esté en esta familia, en este pedacito de cielo que cambia vidas. La quiero mucho y no está sola. Ahora tiene a toda esta familia orando por usted y su hermosa familia. De parte de nuestra querida Isabel Álvarez, para ti, querida Doris, una vez más bienvenida. Y continuamos, mis hermanos. Bueno, nos quedan unos minutos para seguir conversando con ustedes. Y la primera inquietud que quiero pues comentar y compartir eh, es la que a la que se refería nuestra hermana Lupita. Eh, lo primero que quiero decir es pues tener poner. Eh, la duda de que quizás hayas interpretado mal lo que él dijo es decir, bueno, puede ser que quizás eh, nuestra querida Lupita pues entendió una cosa pero que él quiso decir otra pero en realidad si fuese así ponemos verdad eh, eh, un poquito la duda de que sea así esperamos que, que, que la duda que tengo sea es eh, verdad que no sea cierto que él haya querido decir eso, porque en realidad eh, eso está muy claro en la doctrina católica. Cuando se falta el domingo a misa, querido hermano que me escucha, mi querida hermana, mi querido hermano que me escucha, cuando se falta el domingo a misa, se ofende a Dios gravemente porque se rompen, yo diría dos de los mandamientos No solamente uno No solamente el tercer mandamiento Que manda a santificar las fiestas No sí, se, 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 se rompe ese mandamiento Es decir eh, Se falta gravemente a, a Dios Pues incumpliendo ese mandamiento Que es un mandamiento de la ley de Dios Pero también se rompe El, mandamiento, el primer mandamiento Que manda amar a Dios sobre todas las cosas Porque normalmente cuando se falta misa se falta porque se ha puesto algo por encima de Dios un juego de pelota un juego de fútbol, una fiesta cualquier cosa en esta tierra que se ponga por encima de Dios es idolatría y una manera concreta de darte cuenta si está siendo un idólatra es por ejemplo cuando te toca ir a la misa el domingo tú digas, ah pero hoy no voy porque hoy Quiero ir a visitar a un amigo. Oye, ese amigo es tu Dios, porque lo pusiste por encima de Dios. Y eres un idólatra. Sí, así de simple, querido hermano. Y así de grave. Dígalo quien lo diga. Es grave faltar el domingo a misa. Y definitivamente se falta a dos mandamientos. El, man, el primer mandamiento, que manda a amar a Dios sobre todas las cosas... Y el, el tercer mandamiento que manda a santificar las fiestas. Es decir, no se puede faltar el domingo ni las fiestas que son de guardar. Hay fiestas que no son de obligación, pero hay fiestas que sí son de obligación. Y aunque no sea domingo, también hay que participar. Entonces, si usted por motivos, diría yo, de capricho, de que se deja atraer por algo más a nivel mundano del mundo, incluso hasta importante en su vida, y lo pone por encima de Dios. Usted, usted está pecando de idolatría, está faltando a estos dos mandamientos. Entonces, eh, si usted falta y reconoce, faltó pudiendo haber ido, Usted tiene que confesarse antes de ir a comulgar de nuevo, porque usted cometió un pecado grave. Hay pecados veniales, hay pecados que, ya lo hemos dicho, pues no, no requieren para el perdón la confesión, el sacramento, y que en el acto penitencial, esto lo hemos repetido muchas veces, pero no importa repetirlo de nuevo, eh, en el acto penitencial de la misa, al inicio de la misa, ahí queda perdonado ese pecado, si sí es venial. Pero los pecados graves para que queden absueltos, tienen que ser confesados. Hay que recibir el sacramento de la confesión para poder comulgar. Y faltar un domingo a misa, pero si que dura tres meses o, seis, o, o un año y después quiere venir con tu carita fresca y no, y no confesarte y que comulgar. Un solo domingo que usted falte, caprichosamente o por no poner a Dios por encima de eso que le surgió, sea lo que sea pues usted comete pecado grave ahí llegó la familia a la, a la casa y es hora de irse a la iglesia queridos hermanos, familiares y amigos qué bueno que están aquí, estoy feliz porque están aquí pero estoy más feliz todavía si me acompañan a la iglesia. Ay, no, 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 yo vine a beberme un trago, fue aquí. Ah, pues quédense aquí tranquilo, en confianza, están en su casa y nos vemos en una o dos horas. Así de sencillo. Sea franco, sea sincero. Y es, ahí usted estará evangelizando. Oiga, que usted lo pone a ellos, pone a Dios por encima de ellos. Wow, pero, yo, uy, pues, pues eso. Eh, atrae entonces a la fe también, a, esa, a, esa, a ese familiar. Pero si usted se deja arrastrar por los amigos o los vecinos que, o los familiares que llegaron a su casa a la hora de ir para la misa y dice, ay, tenía que ir a misa, pero qué bueno que están aquí. ¿no? Yo ya eh, olvidas de eso, no importa. Ay, qué mal ejemplo le diste. Qué escándalo provocaste para esa persona. Porque entonces tú le estás diciendo que eres cristiana y tienes fe, pero mira, eres capaz de abandonar a tu Dios por ellos. Pero si ellos ven que tu, su Dios, tu Dios es más importante en tu vida que ellos mismos, ellos no van a despreciarte por eso. Al contrario, van a ver, wow, esta es una mujer de fe y su fe es real y es auténtica. ¿Qué pasa en el plan de que estás de vacaciones? No hay lugar en esta tierra que aunque sea a una hora o a dos horas, de distancia de ese risoro de ese hotel donde está de vacaciones no haya una misa y usted nada más tiene que entrar a misa.com y ahí le dan el lugar exacto y la hora exacta en donde hay misa en el lugar donde usted vaya de vacaciones y ahora hasta en los lugares turísticos hay capillas iglesias donde dan misa porque saben que hay muchos católicos que andan por el mundo de, de vacaciones y también necesitan así que no hay excusa ni siquiera cuando andamos de vacaciones yo lo he dicho y no lo digo por jactarme ni, por, ni, ni, ni por, que me creo gran cosa pero yo no salgo de vacaciones o algún lugar sin antes asegurarme de que en ese lugar o cerca haya una iglesia disponible para yo ir a misa y hermanos eh, la iglesia siempre ha buscado buscar acomodar a, a, la, a la feligresía que yo no veo bien porque la fe tiene que ser radicalmente vivida y por encima de todo pero como la gente es tan ñoña, hay que flexibilizarle la vida cristiana, hay que ponérsela suave Jesucristo nos dice que el camino es estrecho, es angosto y que la puerta es estrecha, es angostia es angosta y la iglesia cada día más nos suaviza la manera de de ese de, no suavice ese camino yo no sé si para llevarnos seguros hacia la salvación o para detenernos a tiempo en el purgatorio yo no sé qué papel juega la iglesia cuando flexibiliza por ejemplo la misa los sábados se impuso para flexibilizar el domingo de que ya el domingo pueda comenzarse a vivir el, do, el sábado, el domingo pueda comenzarse a vivir el sábado, y la misa del sábado, pues, ya valga para el domingo. Ahora, ¿qué pasa? Que como la comunión en la mano se dio para las, los casos excepcionales, ahora no es para casos excepcionales el ir a misa el sábado, sino para acomodar. Y lo hago por comodidad, no porque, por una necesidad. Por ejemplo, oye, eh, no tengo otro trabajo, y me obligaron a trabajar el domingo, aunque yo dije que no quería trabajar domingo, porque era el día del Señor y yo quería ese día libre, pero de todos modos, el trabajo que tengo me obligó a eso, porque si no lo pierdo, y hasta que encuentre otro, entonces tengo que trabajar el domingo. Óigame, pues ya hay un extremo ahí, de que entonces usted pueda vaya el sábado, pero no, ahora lo que se hizo para excepciones extremas, se usa como comodín para acomodar la vida cristiana. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando flexibilizamos nuestra vida de fe y la acomodamos, contradiciendo el camino que Dios nos pide, que es un camino en el que tomamos nuestra propia, propia cruz y lo seguimos a Él. Y es un camino estrecho y es angosto, no es el camino suave, que nosotros queremos y que por eso como la iglesia quiere acomodarnos nos acomoda entonces ese trabajo que usted va a conseguir pero el día de la entrevista lo único es que si es posible me gustaría tener el domingo libre ah no se puede ah bueno pues yo tengo otra oferta o de eso yo voy al otro y sigo buscando tienes un trabajo que tiene que trabajar el domingo no te acomode a él emprende la búsqueda de otro trabajo y dedica el domingo como Día del Señor. Así se llama, Domingo, Día del Señor. Dedícaselo al Señor. Bueno, creo que me extendí en esta catequesis, pero, gloria a Dios, gracias por la inquietud, porque puede ser que muchas personas eh, pues, estén tan confundidas como ese sacerdote en ese sentido, y eh, le pueda ayudar a esclarecer y hacer mejor empeño para estar cada domingo en la misa como es el mandamiento de la ley de Dios y de la Santa Madre Iglesia. Carlita nos comenta lo siguiente, hermano Polanco, Dios le bendiga, estoy escuchando el programa y está muy interesante el tema que está abordando. Deseo que el Espíritu Santo le siga iluminando para ser instrumento en este tiempo donde hay tanta mala información. ¿Podría compartir el remedio que levanta la defensa? Hace poco tiempo escucho la radio y no escuché el programa donde le compartieron el remedio. Gracias, mi hermana, que eh, el Señor sea el que nos fortalezca y, y para él sea la gloria. Y de él que es de quien viene todo lo bueno y hace todo en todos, pues eh, sea para él la gloria y el honor. Y claro que sí, creo que lo tengo en el grupo de notificaciones, si quiere también puede entrar a ese grupo para cuando comparto información así pero lo voy, a, te lo, voy, lo voy a buscar, claro que sí, y en unos minutos te lo voy a enviar. Eh, el, yo le llamo mejunge, es como un, un batido, es un batido, porque la, los ingredientes utilizados frescos tienen más eficacia en, en, el, en, la, en el cuerpo al absorberlo, porque no no mueren las enzimas de los productos que se, que se, que se comparten en este, en este batido y es eh, bueno hacerlo eh, por lo menos la, una cantidad que lo pueda tomar dos veces al día, darle un, un poquito, unas tres o cuatro onzas a cada familiar todos los días, si no, do, si no dos veces, por lo menos una vez al día y esto definitivamente fortalece la defensa. Lo estaré compartiendo, si hay alguien más también interesado. Más que nunca hoy necesitamos prepararnos en nuestro espíritu, primero. Recuerden, la preparación para defendernos de estos ataques de virus y pandemias, etc. Es, y debe ser primero espiritual, pero también física. Y la manera física es una buena alimentación, evitando todo producto procesado con químicos, si es posible comer eh, eh, comidas orgánicas, eh, disminuir el azúcar, la sangre, la, la grasa saturada, hacer ejercicio, salir al sol. Todo esto ayuda a, a, la, a la defensa, aumentar la defensa. Eh, eh, Carlita, si me olvido enviártelo, pues me, me, me recuerda en privado para... Enviártelo cuando termine aquí en el programa. Quiero compartir también, por aquí tenemos a, a, a Lenny García. Dice, así es, hermano José. Cuando fui de vacaciones en agosto, el Rizol tenía una iglesia en Punta Cana. ¿Ah? Oh, por si acaso, gracias por confirmarlo, porque si acaso alguien piensa que yo estaba inventándome eso. Pero es muy importante. Asegúrese de tener una iglesia cerca cuando vas de vacaciones. Y si usted va a comprar una casa, tome en cuenta eso, que el lugar a donde esté la casa que usted mire para comprar, usted hace un search y dice, eh, eh, iglesia católica cerca de mí, ahí en Google, y le va a indicar, si, si el área, la iglesia está demasiado lejos, hace un problema con usted, descarte esa, esa casa. Ah, pero tiene todo, todo lo que me gusta, es así, así, así. Oye, pero es lo primero que te tiene que gustar la casa donde esté te, te ayude a acercarte a Dios para que vayas a la iglesia cuando tienes que ir bendiciones hermano dice un anónimo José eh, lo que está platicando el hermano es muy cierto hace un mes y medio falleció una persona por derrame cerebral y la enfermera había comentado que fue por las vacunas y él se puso todas las vacunas tal y como ellos les decían por su trabajo, que Dios tenga misericordia y nos ampare y a seguir en oración por el mundo entero, no solo por el gobernador o el goberna, eh, gobierno. Bendiciones, hermano José. Gracias, hermana, eh, por, eh, por el testimonio que nos comparte. Bendito sea el Señor. Bueno, yo muchas veces me escucharon, los que escuchan la, la emisora, Hace años, durante todo ese tiempo de pandemia, pande pa me escucharon decir que si yo tenía que irme debajo de un árbol sin vacunar, prefería vivir debajo de un árbol, perderlo todo y no vacunarme. Pero que yo, eso era eso era mi decisión, yo siempre lo dije. Esa era mi decisión, pero mi, mi decisión no, tiene que ser, no tenía que ser la, la suya. Ya cada uno tenía que, por conciencia, eh, decidir lo que, lo, que, ¿verdad? Eh, lo que quisiera. Pero yo sí dije claramente y muchas veces que yo prefería perderlo todo antes que recibir esa ese asunto. Seguimos aquí glorificando a Dios, y no digo el nombre porque es que mientras más se pronuncian esas palabras, más espesos estamos ¿Verdad? A ser bloqueados Etcétera, etcétera Por eso este programa No lo ponemos en YouTube Cuando ustedes va, van a buscar Este programa Pregrabado Búsquenlo en Explique Porque en YouTube Ya nos cancelaron Varios programas Entonces dejamos de Dejamos de ponerlo en YouTube Porque cualquier palabrita lo, eh, nos, nos bloquean Y lo que hacen es que Nos ponen un strike Y, y con cierta cantidad De strike que nos den, nos nos quitan la cuenta, nos, nos bloquean completamente la cuenta. Por eso entonces no solamente para que, no lo vamos a poner de más, para que no lo, no, no lo bloqueen ni los quiten, sino entonces solamente lo ponemos en, en Spreaker. Así que si usted eh, no escucha un programa y necesita escuchar algún programa y quiere eh, escucharlo luego, pues lo puede buscar en Spreaker. Continuamos. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Qué pena que hay mucha intervención hoy de parte de ustedes. Trataré de que mañana eh, sigamos conversando con todos ustedes en los que entra nuestro querido eh, Ángel Salcedo a, a su programa a, de hoy, a su espacio de hoy. Quiero saludar a Melania Gil, que dice también mezclar eh, guayaba con ajo... Ají rojo o morán, es, o morado. Eso es muy bueno. Se prepara el jugo de esas dos frutas y es de muy buen provecho. Amén. Ahí hay otro mejume, otro jarabe para subir la defensa. Eh, claro que sí, Carlitos te entraré al grupo de notificaciones. Eh, y ahí se eh, estarás recibiendo. Toda información importante. Pues mis hermanos, gracias por la sintonía, sigan con nosotros. Ya eh, regresamos en unos segundos con nuestro querido Ángel Salcedo y su espacio. Por el poder de la fe, somos sanados. No se lo pierda, porque hay predicación y oración poderosa que también anima y levanta en el Espíritu para que tengamos las fuerzas de defendernos de toda pandemia de todo plan del enemigo. No se muevan, sigan con nosotros, que ya regresamos. Has venido
6: tú solo Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí
0: Y ya con nosotros para presentarnos su espacio por el poder de la fe somos sanados nuestro querido Ángel Salcedo.
10: tu presencia, Señor.
11: Amén, amén. Bueno. Muy buenas tardes, eh, queridos hermanos en Cristo, una vez más, pues nos unimos en esta hora, en este espacio, eh, por la fe somos sanados, siempre, bueno, voy a decir, buscando la respuesta de Dios en nuestra vida, que nos vaya guiando a, hacia su luz cada día, y que Él vaya quitando todas las oscuridades que siempre quieren aprisionar nuestro corazón, ¿verdad? nuestra familia, nuestra vida, Uh, es importante sobre todo bueno abrir un espacio en nuestros corazones para sentir esa fortaleza de Dios que va inundando nuestra vida en el ámbito espiritual personal uh, y sobre todo bueno yo yo sé que cuando nosotros nos ponemos la frecuencia de Dios el Señor va trabajando poco a poco en nuestra vida y vamos solucionando todos los problemas que hay dificultades ya sea ...con nuestra familia, nuestros hijos o nuestra pareja... ...porque al final el Señor nos da la victoria... ...en nuestras batallas espirituales... ...por eso es importante, voy a decir... ...resistir la maniobra del maligno... ...y seguir confiando en la oración personal y comunitaria... ...para que en el día de la prueba podamos avanzar... ...y glorificar a Dios a pesar de la enfermedad... ...a pesar de los problemas a pesar de las dificultades que el enemigo va levantando en nuestro camino hacia el Señor, ¿verdad?, que es el camino angosto, la puerta angosta, vamos a tener dificultades, sufrimientos, contrariedades uh, en la vida espiritual, pero al final, si podemos entrar por la puerta estrecha, pues vamos a tener nuestra salvación, eh, que es lo que todos buscamos, ¿verdad?, que tenemos que llegar, Bendito sea hacia, a esa puerta que abre las bendiciones en gran escala. Por eso, en este momento, pues, primeramente voy a, a pedir la asistencia del Arcángel Miguel para que en este programa que vamos a hacer, bueno, nos asista grandemente eh, esa presencia del Arcángel Miguel, a nosotros y a todos, a todos ustedes que se van conectando con nosotros y a aquellos que que también escucharán los programas en las en la grabaciones eh, continuamente ¿verdad? entonces le pedimos a San Miguel Arcángel que nos defienda San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y la acechanza del demonio reprímele oh Dios pedimos suplicante y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo buscando la ruina y la perdición de las almas. Amén. San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la batalla. Bueno, vamos a hacer un gloria, gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo y gloria a Dios Espíritu Santo en honor a la Santísima Trinidad. Uh, desde ya pues también Lisbeth cómo tú te sientes en esta tarde en que estamos en la frecuencia de Dios, ¿verdad? Estamos tratando de caminar en esa frecuencia de Dios cada día.
12: Amén, muy buenas tardes. Bueno, yo me siento contenta de poder estar aquí, como tú dices, caminando eh, en esa gracia de Dios con esa lámpara encendida, ¿verdad? Eh, y conociendo que, que a través de todas las cosas que nosotros estamos atravesando eh, en esta vida aquí eh, terrenal, eh, el Señor como quiera nos acompaña, ¿verdad? Y es misericordioso eh, y está con nosotros su misericordia, su amor y su fuerza. Entonces, como quiera, yo digo que estamos en victoria, ¿verdad? Amén.
11: Bueno, pues en ese mismo gozo de caminar buscando la presencia de Dios, pues también vamos a tratar de sumergirlo en este momento en la presencia del Espíritu Santo. Y donde quiera que tú te encuentres en este momento, pues abre tu corazón y pídele al Señor que envíe la presencia del Espíritu Santo, que te cobije, que te arrope en este momento de oración. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven y enséñanos lo que debemos pensar, decir y actuar. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos para que todo sea para la mayor gloria de Dios. El bien de las almas y nuestra propia santificación. Ven, amor del Padre y del Hijo, visítanos con tus sagrados dones, para que bendito sea, para que se pueda encarnar esa palabra del Señor en nosotros, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido con su presencia. Bendito y alabado sea mi Señor, que en esta tarde, Señor, se sigan abriendo esa compuerta del cielo. Que siga descendiendo la presencia del Espíritu Santo y que venga a soplar, bendito y alabado sea, con mayor fuerza para gloria y honra de nuestro Padre Dios. Ven Espíritu Santo, sopla como en el día del Pentecostés donde tú sanaba, liberaba y renovaba bendiciones. Ven Santo Espíritu de Dios, fuerza de Dios y del Padre, santifica nuestros pensamientos, nuestras obras y santifica nuestra familia. Sopla, oh Espíritu Santo, por los cuatro puntos cardinales, en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros hijos, en cada uno, bendito sea de nuestros hermanos también. Sopla, Espíritu Santo, para que tú hagas la obra. Bendito sea en cada uno de nosotros. Desde ya te damos gracias porque siento tu fuerza renovadora que desciende con más poder, que está tocando a corazones afligidos, que le está devolviendo la salud. Bendito sea aquellos que están afligidos, aquellos que se sienten alejados. Bendito sea del camino de Dios. Sopla, Espíritu Santo, porque en esta tarde tú estás tocando Bendito y alabado sea alguna persona que se sienten solo o sola, que se sienten alejado de Dios. Sopla Espíritu Santo y da vida nueva a todo aquello que necesitan sentir tu presencia, a todo aquello que necesitan ser renovado con la presencia del Espíritu Santo. Y desde ya te doy gracias por lo que estás sintiendo bendito sea esa persona que está sintiendo un escalofrío en este momento porque es la presencia del Espíritu Santo que está retirando algo de su alrededor gracias Espíritu Santo por todo lo que tú haces en este momento bendita sea tu presencia alabado sea mi Señor y te doy gracias por lo que tú estás retirando de un hogar bendito sea y desde ya Señor te pido Padre amado que todo espíritu de interferencia, de división y de rabia queden atado, amordazados y encadenados los pies de Cristo Jesús. Bendito y alabado sea por esa presencia que está quemando, que está bendiciendo, que está ungiendo. Gracias, Señor, por todos los malestares que tú te llevas a través de tu presencia. Bendito sea gracias, Espíritu Santo, porque sabemos desde ya que está morando en cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo.
13: Tócame, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame. Espíritu de Dios ¡Genial! No.
11: bueno, pues seguimos, continuamos después de estar lleno de la presencia del Espíritu Santo y vamos a pedir una vez más como siempre lo hacemos eh, la asistencia de nuestra Madre del Cielo la Santísima Virgen María para que ella interceda por nosotros en este momento bueno, estamos experimentando algún tipo de dificultad eh, pero vamos hacia adelante que la sangre del Cordero siga lavando y purificándonos ...y que cada instrumento, ya sea la computadora, los micrófonos, todo quede lavado... ...con el poder de la sangre del Cordero. Desde ya, bueno, vamos a pedirle al Señor... ...por cada petición de las personas... Eh, ...que han mandado... A, ...a pedir, personas que están enfermas, personas... Eh, ...que están atravesando por dificultades en sus hogares... ...que están pasando dificultades con sus hijos algunas personas que tienen hijos con adiciones para que también el Señor eh, en esta tarde vaya pasando a su mano de liberación en toda la familia y puedan palpar la gloria de Dios en sus vidas también sobre todo voy a presentar voy a pedir por el alma de mi hermano Tomás Salcedo que acabó de morir hace dos días para que su alma eh, vaya dirigida hacia, hacia la presencia del Señor y que cualquier cosa ya el Señor le haya perdonado sus pecados. Eh, vamos a pedirle también al Señor por eh, la persona que han, eh, han pedido oración, pero sobre todo aquellos que están enfermos, con enfermedades difíciles, para que se mueva la mano de Dios y también por las personas que están intercediendo por nosotros para que todo vaya saliendo bien y que sea para la gloria del Señor. El ¿te va a presentar algo en este momento?
12: Amén. Bueno, yo quiero también unirme a tus peticiones en este momento, como también las peticiones de todas las personas que nos están escuchando en ese momento y que nos escucharán más adelante. Eh, y también quiero pedir de una forma muy particular por las personas que no tienen o no conocen eh, lo que es el temor de Dios. Las personas eh, que están pidiendo porque están necesitando lo que es la conversión y los que piden la conversión de sus seres queridos y de las demás personas que ellos conocen. Eh, y también quiero pedir también por las personas que tienen como un tipo de frialdad en el espíritu las cosas de Dios para que el Señor a través de la Virgen María Santísima los llene de su presencia y les brinde el auxilio en su situación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
11: El danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No lo dejes caer en tentaciones más. Líbranos de todo mal. Amén.
12: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre,
11: Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
12: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
11: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
12: Ave María Purísima,
11: sin pecado concebida.
10: Santidad, porque el pecado no ha conocido porque sin mancha ella ha vivido por su pureza, su ser maternal por su dulzura y su santidad
11: pues entramos en la palabra de Dios bendito sea para seguir en la programación este día, entonces, la palabra está tomada hoy uh, en, en Lucas 24, del 13 en adelante, donde nos habla eh, de los discípulos de Maús, que la palabra nos habla que eh, mientras los discípulos de Maús iban caminando, eh, eh, se le acercó Jesús en persona y se unió a, lo, a la conversación que ellos tenían, ¿verdad? Entonces ellos hablaban de que del profeta que había sido crucificado, de que era grande porque era poderoso en palabras y en hechos, ¿verdad? Entonces eh, Jesús se entra en conversación con ellos y van y va caminando junto con ellos. Entonces eh, él le dice. Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y le interpretó lo que decía de él todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por lo profeta. Al llegar cerca del pueblo al que iban, Hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, «Quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día». Entró pues para quedarse con ellos y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento... Se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno a otro, Nos sentíamos arder nuestros corazones cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once y a los de su grupo. Entonces le dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón, ellos por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. Este, este evangelio es un evangelio muy lindo, ¿verdad? Y donde nos va detallando la experiencia de los discípulos de Maús, o sea, esa vivencia personal que ellos estaban experimentando en ese momento, dice que mientras ellos van caminando, los discípulos de Maus van caminando, eh, el Señor se le une en el camino, ¿verdad? Y ellos van como muy desanimados, van contando eh, con tristeza que lo cre el que ellos creían que era el profeta enviado por Dios, ¿verdad? Lo habían crucificado iban tristes en el camino, entonces el Señor se le une a ellos en el camino, pero eh, los discípulos, a pesar de tener mucho tiempo eh, viendo al Señor, no lo reconocían, ¿verdad?, eh, después de la resurrección, entonces eh, no lo conocían y creyeron que era un caminante más que iba en la misma dirección que ellos ¿verdad? o sea al mismo pueblo y le invitaban a caminar con ellos durante su caminata el Señor le va aclarando toda la escritura donde habla de los padecimientos muerte y resurrección del Señor de entre los muertos y que a pesar de que era el mismo Señor que estaba hablando con ellos no lo reconocieron ¿verdad? entonces eh, ¿Por qué? Porque había una ceguera espiritual que no podían identificar a Jesús resucitado. Y nos dice la palabra de Dios que cuando el Señor se sentó a comer con ellos y pronunció la bendición del pan, lo reconocieron y entendieron que el que estaba muerto ahora vive y vive para siempre, porque la muerte ya no tiene poder sobre el Señor porque venció la muerte, ¿verdad? Entonces, los discípulos de Maús distinguieron dos partes importantes en la palabra, ¿verdad? Nos habla eh, cuando compartían con el Señor. Primero, cuando le explicaba la Escritura, porque cuando el Señor le hablaba de la Escritura, ellos sentían un ardor en sus corazones, o sea, que la palabra del Señor entraba en ellos y le daba vida espiritual. Y la segunda parte, lo más importante, que cuando ellos recibieron el pan consagrado, que es la Eucaristía, en ese momento se le abrieron los ojos espirituales y lo reconocieron como el Señor resucitado. Pero... Van donde los discípulos con el tema central que le había sucedido al recibir el pan consagrado, ¿verdad? Entonces, eh, bendito sea, ellos van con el tema de que cuando recibieron eh, el pan consagrado por el Señor, sintieron que se le fue la ceguera espiritual y lo distinguieron como el Hijo de Dios, ¿verdad? Como en ese alimento espiritual que ya Jesús le daba. Uh, el Señor eh, nos invita como católico a entender más su misterio, ¿verdad? A reconocer su presencia en la Eucaristía, en la proclamación y en la proclamación de la palabra. Eh, muchos de nosotros vamos a misa, quizás vamos diariamente, pero no le estamos dando la eficacia real en nuestra vida. Y quizás no estamos viendo milagros mayores cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, eh, porque quizás eh, tiene poca fe de la presencia real del Señor que está presente en la Eucaristía. Y, y si es así, pídele al Señor que te dé la fe para entender ese gran misterio, ¿verdad? Y poder recibir con gran amor la Eucaristía. Y esa eficacia que tiene la Eucaristía vaya transformando tu vida y la de toda su familia, de toda tu familia. Uh, y tercero, eh, vamos a misa y no nos contentemos uh, con recibir una sola parte del banquete que nos ofrece el Señor. O sea, vamos a hacer lo posible de recibir el banquete, voy a decir, espiritual uh, completo o sea vamos a recibir la palabra y la Eucaristía yo sé que muchos eh, quizás de los que me escuchan o algunos de los que me escuchan o no escuchan en este momento no pueden recibir la Eucaristía y quizás han luchado por recibir la Eucaristía y no han podido entonces hay que recibirla espiritualmente pero también me refiero a a la persona que reciben la Eucaristía, pero que la reciben como mecánicamente y no entienden eh, ese proceso de la Eucaristía, lo que puede hacer en nuestra vida ah, cuando vamos caminando de la manera adecuada para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces yo creo que eh, tenemos que tener un discernimiento eh, más profundo de lo que es eh, la Eucaristía, que es la parte central de nuestra vida en la fe católica. Uh, eh, yo sé que también cuando recibimos la Eucaristía, eh, el Señor, bueno, cuando la recibimos con ese fervor, ¿verdad? El Señor uh, da toques especiales cuando estamos como en problemas y dificultades y a veces... Eh, voy a decir que cuando recibimos la Eucaristía, eh, como que cambia de sabor muchas veces en nuestra boca y vamos a sentir sabores diferentes, voy a decir, y yo creo que depende también la necesidad que podamos tener, pues el Señor se va a manifestar en nuestra vida, pero voy a recalcar cuando hay una fe eh, que nos lleve a, a recibir esas bendiciones de Dios. Entonces, Elizabeth, yo quería preguntarte, o quiero preguntarte, uh, si tú has sentido alguna vez, cuando tú has recibido la Eucaristía, algún tipo de, de sabor diferente eh, cuando tú la has recibido, y, y también eh, cómo seguir caminando, ¿verdad? Para seguir recibiendo la, la Eucaristía eh, lo más que se puede en nuestra vida.
12: Amén, amén. Bueno, yo puedo contestar, para contestar tu pregunta, eh, yo puedo decir que sí, sinceramente sí, me, me, ha, me ha sucedido varias veces en donde voy a recibir la Eucaristía y ejemplo, una vez tuve un sabor, era sangre, la otra vez tuve un sabor y era como si fuese vino, ¿verdad? Pero yo sabía que eran toques eh, de Dios, era la presencia de Jesús que estaba haciendo ese tipo de cosas en mi paladar, ¿verdad? Eh, y, y son parte, yo pienso, de los misterios de Dios, son muchas cosas que suceden a través de la Eucaristía. Eh, yo sí quiero decir eh, un poquito, como lo que tú decías, sobre la, lo que es ese, ese don eucarístico, lo que significa... Cuando uno va a recibir al cuerpo y la sangre de Cristo, no tiene que ir con un tipo de preparación, ¿verdad? Porque no es solamente un pan, no es, o, no es algo como muchas personas piensan erróneamente, que es como si, simplemente un símbolo, es simbólico, que es una, un pan, una galleta que tú recibes, pero es en tu mente que tú estás como acordando, recordando a, a esa a la Santa Cena, Jesús, de esa forma, y que es simplemente simbólico, que se hace de esa forma, por esa razón, y eso es un grave error pensar eso. Eh, como uno dice que Jesús está vivo en la Eucaristía, es Jesús Eucaristía, ¿verdad? Es precisamente eso lo que queremos decir, eh, porque, y, y le voy a hacer una comparación, eh, yo sé que hay muchas personas que son como le llamamos nuestros hermanos eh, separados que son los cristianos pero que no son católicos verdad son de las otras eh, de las otras religiones voy a decir la otra doctrina ellos um, hay, hay varias diferencias claro está pero una de las cosas que yo voy a decir que para mí es lo que más eh, daño les hace a ellos voy a decir es que ellos Hacen esto del de, de pan y el vino, ¿verdad? En unos cofrecitos que ellos regalan, regalan. Si ustedes vieran cómo es que se conducen en el momento de eso, no hay respeto ni siquiera a lo que ellos dicen que es el pan y el cuerpo eh, de Cristo, ¿verdad? Y la sangre de Cristo, no hay respeto. Eh, lo ponen en una canasta, cualquiera, cualquiera lo puede tocar, eso pasa por, por el pueblo entero, por ahí, y se lo dan a la gente, si tú te lo comiste, te lo bebiste bien, y si no, no se dieron cuenta, ¿verdad? Si te lo llevas para tu casa, te lo llevaste en un bolsillo, ellos no se dan cuenta. Ahora, ¿qué sucede con ellos? Ellos, para ellos, eso es simplemente un símbolo, ¿verdad? Y por eso no tiene quizás esa importancia. Ahora, aquí viene la diferencia para nosotros, eh, en esta Iglesia de Cristo, aquí se hace lo que se llama la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo en el altar, ¿verdad? Ahora, eso es el rito que hace el sacerdote para convertir a un pan, a un simple pan, y, y vino ahora en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Eh, hay una conversión, hay una transformación que sucede en ese rito. Ahora, me voy a ir más allá para decirle a ustedes una cosa. Hay muchas personas que van a la misa, y, y no se percatan de muchas cosas y otras personas que como que no van mucho y si no van a la misa regular mucho menos van a la de sanación y de liberación que hay, que son muy fuertes ahora yo le voy a compartir una cosa que yo pude ver yo hace unas semanas atrás en una misa de sanación y de liberación ahora en esta misa mientras el sacerdote antes de hacer lo que es la consagración del cuerpo del eh, de, y la sangre de Cristo, ¿verdad? En el altar, las personas eh, ma mandaban subir al altar sus imágenes, ¿verdad? Pero es para ser bendecida, ¿verdad? Eh, pero es precisamente en ese momento, en la consagración. ¿Y qué sucedió ahí? En el momento que, que el Padre estaba consagrando el cuerpo y la sangre de Cristo, hubo una imagen en específica que una persona llevó que supuestamente era como de la Virgen, parecía ser la Virgen. Y en ese momento se le explotó la cabeza, se le explotó la cabeza a la estatua y se, se, se explotó en muchísimos pedacitos. Eso lo vio toda la iglesia, había más de 200 gente ahí. Y era porque no resistía la presencia de Dios, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo en ese momento de la consagración. Entonces, con eso yo pienso que les digo mucho, ¿verdad? Entonces, las personas que, que no son católicos, y que están recibiendo un pan en representación de Jesucristo, no están recibiendo verdaderamente, lo siento mucho, pero no reciben la presencia de Dios. Ahí no está Jesús, ¿verdad? Ahí no está. Sino aquí, en, en, a través de la consagración, está Jesús vivo. Ahora, con eso yo les digo que sí me ha pasado a mí personalmente, muchas veces, antes de, de tener esa claridad, ¿verdad?, como de entender aún más ese misterio, eh, de la Eucaristía, porque esto es algo que, que hay que vivir, hay que meditarlo, hay que pedirle al Señor que nos regale el don del amor eucarístico, ¿verdad?, de la Eucaristía. Eh. A mí me ha pasado, antes de yo entender ese detalle de que de verdad Jesús está vivo en la Eucaristía, de que Jesús llega a ti en ese momento que tú te encuentras extraviado, extraviada por el mundo, ¿verdad? En lo que a ti te está pasando, sea de, de, de enfermedad, sea de confundimiento, sea de de, cosa de de tu situación que tú estás viviendo, ese problema en la vida, sea de cosas espirituales de liberación, ¿verdad? Llámese como se llame esa situación. Cuando Jesús viene a ti, porque Él viene a ti en la Eucaristía, Tú sientes ese poder de Dios, porque a mí me pasó, antes de yo entender eso, yo varias veces, especialmente en la enfermedad, voy a, a, a decir, hubieron muchas veces, varias veces, muchas, que a mí me trajeron la Eucaristía, ¿verdad? Ministro de la Eucaristía. Y sin yo entenderlo, en ese momento en que se levantaba la Eucaristía, yo con mis ojos cerrados, claro, yo pude sentir un poder y una fuerza de Dios que salía de la Eucaristía y venía para donde mí era algo tan poderoso que me podía tumbar al piso, era algo tan poderoso que no había otra forma de explicarlo, sino que Jesús está aquí. Jesús ha llegado a mí en mi momento de necesidad, ¿verdad? Él ha llegado a mí para llenarme de su presencia, para darme a mí la fuerza que yo necesito, que no tengo sin Él, ¿verdad?, entonces, cuando uno ya está en estado de enfermedad, que tiene que llegar un ministro de la Eucaristía a, a traerle esa Eucaristía a uno, uno tiene que eh, entender que eso significa que tú estás lo suficientemente mal para no poder ir presente a la misa, para pisar pies en la en el templo de Dios, ¿verdad? en la iglesia, para recibirlo. Entonces, ahora yo quiero ir un poquito más allá, y quiero decirle ahora en, en el sentido de, de liberación, cuando uno va, ojo, hay personas que le llama mucho la atención, ahora vuelvo a lo de sanación y liberación, le gusta mucho cuando se está paseando a Jesús en Eucaristía, ¿verdad?, con el Santísimo, y recibe mucho. Pero me confundió mucho que yo he visto, lo he visto con mis ojos, personas que no le dan ese valor a Jesús cuando está en la Eucaristía presente, en el altar, cuando están consagrándolo. No le dan ese valor a la misma misa, sino que participan en lo otro, pero no en la misa. Verdad? Hay personas que ni siquiera se molestan en recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que no se molestan en cambiar las cosas que tienen que cambiar en su vida para poder recibir al cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque es alarmante. Entonces, tiene que saber... Que ese mismo Jesús que tú estás eh, recibiendo en ese momento que se está paseando el Santísimo, es el mismo Jesús que llega a estar presente en esa misma Eucaristía cuando está consagrando el Padre eh, el pan y, y, y la sangre de Cristo entonces tiene que, que, que tener ese, esa atención que tú no puedes creer que Él está ahí pero no está aquí, ¿verdad? cuando Él llega a estar ahí presente en ese momento también yo quiero añadir eh, para responder lo que tú preguntaste sobre cómo que, que debemos hacer para mantener ese, eh, esa gracia, ¿verdad?, de poder recibirlo, eh, está claro que eso es un sacramento, ¿verdad?, la Eucaristía, eso es un sacramento de la Iglesia. Entonces, obviamente, para poder recibir ese sacramento, hay un orden divino de los demás sacramentos, ¿verdad?, que, que le preceden. Entonces, lo primero, para mí lo más importante quizás es la confesión, ¿verdad?, ese estado de gracia en el cual nosotros tenemos que estar para poderlo recibir, ¿verdad? Entonces, para tú poderlo recibir, también tú tienes que estar bautizado, ¿verdad? Y le sigue la primera comunión, le sigue la confirmación y así sucesivamente. Entonces, yo sí le quiero decir a las personas que nos están escuchando en este momento que quizás no tienen ninguno de esos sacramentos o le falta uno o todos, ¿verdad?, Busquen la ayuda en su parroquia, busquen la ayuda en las iglesias. Si hay una puerta que ustedes tocan, no se le abre, toquen en la próxima, porque Dios siempre le va a abrir la puerta, le va a poner una puerta, pero va a ser la indicada para que ustedes reciban esos sacramentos que necesitan tener, tienen que tener, o no les puede faltar. Y no se sientan mal que por si les edad, ¿verdad? Que eh, si no, si tienen cierta edad y ustedes se sienten, ah, como que están muy mayores ya para hacerlo, eso es mentira del diablo. Vayan y hagan lo que tienen que hacer, porque Dios siempre le va a abrir esa puerta a ustedes para que puedan caminar con él de cerca, porque solamente yo voy a decir la presencia del maligno es lo único que puede moverse con mucho furor en su vida para bloquearlos, para bloquearlos, para que no reciban a Jesús Eucaristía. Esa, esa presencia de Dios que está ahí en ese momento que lo recibimos es lo único que a nosotros nos ayuda, que a nosotros no da la fuerza para poder resistir todas las cosas que estamos resistiendo en esos momentos de prueba, en esos momentos que necesitamos ser pacientes, que necesitamos tener ese don, que voy a decir yo, de la longanimidad, que es que tenemos que caminar un camino muy largo, tenemos que esperar un tiempo muy largo, ¿verdad?, para recibir lo que Dios nos ha prometido a nosotros, ¿verdad?, eh, tenemos que recibir la Eucaristía porque es Jesús que llega a nosotros que nos va a, a llevar en la palma de su mano, sin Él vamos a estar muy eh, muy tristes voy a decir yo para la foto porque sin Él no tenemos vida ¿verdad? y esto llama mucho también a, los, a lo que son los signos de la conversión, nosotros tenemos que hacer más porque no podemos presentarnos ahí en, en el altar para recibir a ese cuerpo de Cristo en un estado de gracia denigrado es decir, que no es solamente confesar cuando se puede y seguir haciendo las cosas que estamos haciendo en la vida, que no, son, no se alinean, que no están correctas, ¿verdad? Tenemos que cuidar mucho y preservar mucho el estado de gracia. Tenemos que poder ir a alabar al Señor, a adorar, adorarlo y a bendecirle y ensalzar su santo nombre en un estado de gracia que sea lo más coherente posible con, con la presencia de Dios misma a quien nosotros estamos alabando, ¿verdad? La lucha es poder llegar a ese estado eh, de gracia, eh, que, que, que sea más reluciente, ¿verdad? Lo más posible. Claro está, no vamos a ser como Dios nunca, pero tenemos que vivir la vida intentando hasta el último momento de llegar lo más, eh, lo más cerca posible a parecernos al Señor, ¿verdad? A Jesús. Entonces, eso es lo que yo tengo que aportar en este día eh, sobre este tema. Amén.
11: Amén, amén. Bueno, solamente recalcar algo de la imagen que tú diste, eh, que cuando el sacerdote estaba consagrando el cuerpo y la sangre del Señor en el altar, esa imagen se rompió eh, la cabeza se rompió en muchos pedazos porque la imagen que, que llevaban, llevaron allí era una imagen ah, de, de botánica, o sea infectada con, con cosas negativas y todo el mundo vio eso que pasó ahí también eh, el señor puede decir que muchas veces eh, nosotros, como aportar un poquito más de lo que tú hablaste, nosotros como católicos recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, pero muchas veces no le damos el valor a lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Señor nos llama en este día de hoy a, a entender su sacrificio, ¿verdad?, en la Eucaristía a recibir con más fervor, nos llama a recibir, a un despertar para recibir la Eucaristía eh, con esa fe para que mueva la montaña. Entonces yo voy a decir que eh, en mi parroquia pasó algo hace como dos o tres semanas atrás uh, de una mujer que quería robarse la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a decir con esto? Que los brujos y los crististas y toda esa gente saben que ahí está la presencia del Señor fuertemente. Y nosotros que la recibimos entonces no confiamos de que Jesús está ahí realmente y que Él puede sanarnos también a través de la Eucaristía. Y es un punto muy especial el que tú dijiste que cuando se pasea el Santísimo todo el mundo quiere tocarlo, pero no le estamos dando valor al cuerpo y la sangre que estamos consumiendo en la Eucaristía. Entonces yo creo que en este día de hoy tenemos que tener un despertar en eso de que al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo estamos recibiendo vida. Y la vida en abundancia que él promete. Entonces, uh, eh, dice la palabra de Dios que en Primera de Corintios uh, 12, donde eh, San Pablo le va a hablar a la comunidad uh, de Corintios, ¿verdad? Eh, para hacerle algunas advertencias eh, cuando ellos estaban recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, de su modo de comportarse en la cena del señor y lo va a reprender porque estaban haciendo cosas que no eran eh, leales verdad o agradables en la presencia del señor. Entonces le va a decir que dice él que. Que muchas veces, o sea, va fue allá a reunirse con ellos, pero no para lavar eh, las reuniones que ellos estaban haciendo, sino porque estaban haciendo esas reuniones más mal que bien para ellos entonces lo va, le va a decir que tienen que prepararse mejor y santificar mejor eh, la cena del Señor. Y le dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez le he transmitido. El Señor Jesús, uh, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza, es mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Y le dice, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe en la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia, y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esa razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos muertos. Si nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero si el Señor nos juzga, nos juzga, uh, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. Es decir que San Pablo le exhorta a Corintios que, que se examinen, que examinen su conducta de cómo están recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, porque se reúnen, a la, se reunían en la cena del Señor pero iban con más eh, parentesco mundano que, que eh, voy a decir, que gentes espirituales renacidas del Espíritu y lo va a corregir alguna dureza para que haya una conversión y un cuidado especial cuando estén celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, eso no vale también para nosotros eh, en este momento de que tenemos que tener un cuidado muy especial para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y yo voy a decir, y voy a recalcar una vez más, dejar la murmuración, dejar, eh, o sea, por ahí revista es lo que estoy hablando, eh, la palabra de doble sentido y de acusar al otro, porque muchas veces vamos a la iglesia a mirar cómo se viste el otro, a mirar eh, qué está haciendo el otro, pero nosotros no olvidamos de que vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y por ende, tenemos que tener en contacto la mirada con lo que se está haciendo en el altar, ¿verdad? Entonces, eh, es la, eso es lo que puedo decirle en este momento para conservar esa mirada de amor para el Señor. Dímelo.
12: Amén, y yo quería agregar algo rápidamente, simplemente para lo que tú estás diciendo, que también tenemos que hacer una cosa, y, y les hablo mucho del perdón. Hay que perdonar, ¿verdad? Hay que ir con el corazón limpio, ¿verdad? Libre de cadenas y de ataduras. Entonces, si tú estás yendo a la iglesia y hay alguien o varias personas ahí, llámese como se llame, que a ti te está causando algún tipo de roce, ¿verdad? O algún tipo de indiferencia. Sí. tiene que perdonar a esa persona, porque eso también nos lo dice la palabra de Dios, porque en el momento que tú pongas, uh, te pongas en la fila para ir a recibir la Eucaristía, eso a ti te va a bloquear y no puedes recibir a Cristo en ese estado, entonces les exhorto mucho que, que hagan eso y que perdonen para que puedan recibirlo enteramente.
11: Amén. Amén. Y por otra parte, que cuando vamos en la fila de la Eucaristía, también suceden cosas que no pueden eh, inquietar eh, o, o molestar. Son, son las cizañas del enemigo para que no podamos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en paz. Uh, bueno, una vez más les exhorto a despertar en el sacramento de la Eucaristía, en despertar la fe de nuevo en la cena del Señor, en Benito sea. Eh, yo sé que he tenido mucha guerra para hacer este programa porque el demonio no quería que se hiciera, eh, que se hablara de la Eucaristía, de que el Señor está llamando a la gente a un despertar nuevo, a la fe, a integrarse de nuevo, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo como en el plan de salvación y de fortaleza para nosotros, ¿verdad? Entonces, nada, desde ya, amado Dios, te doy gracias por permitirnos hacer este programa, Padre amado. Y también por permitirnos, Señor, dejarnos sentir tu presencia en este día de hoy. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Como Rey Señor de nuestra vida, queremos pedirte, amado Dios... Que siga descendiendo, Señor, tu presencia poderosa en medio de nosotros y que tú sigas derrumbando todas las murallas que el enemigo ha tratado de levantar sobre nosotros, Señor, para que no podamos comunicar tu gracia, tu amor y tu bondad. Que en este momento, Padre amado, sople la presencia tuya sobre todas las personas que se sienten como huesos secos, como que no tienen vida, Señor, Señor porque no están recibiendo tu cuerpo y tu sangre. Que en este día de hoy tú, Señor, obre con misericordia y bondad y sople sobre ellos para que sientan, Señor, bendito y alabado sea tu presencia amorosa que los cubre, Padre. Y que todas aquellas personas que por motivos diferentes no pueden acercarse a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que tú le dé la capacidad de poder entender, Señor, de, de ellos recibir también con el mismo amor espiritualmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Que presten atención, Señor, cuando se esté uh, consagrando y que la pidan, Señor, espiritualmente, para que reciban los efectos, Señor, de tu amor y de tu gran misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres santo, bondadoso y todo honor y toda gloria se han dado a ti por siempre. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos por intercesión poderosa, de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, que siempre ora y está pendiente de nuestras necesidades. Bendito y alabado sea mi Señor.
12: Santo eres, Señor. Bendito sea, Señor. En este momento, Señor... Yo te alabo, te bendigo, Señor, y te glorifico, Señor. Y te pido en este momento, Señor, que esa presencia tuya, Señor, siga arropando a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Que ellos sientan la presencia del fuego del Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias porque tú estás quemando los corazones, Señor, en este momento. Bendito sea. Te doy gracias, Señor. Bendito y alabado sea. Porque una persona, Señor, bendito o sé sea, que estaba sufriendo mucho, Señor, porque no podía asistir, Padre Santo a la homilía, oh bendito sea te doy gracias, Señor, por las puertas nuevas que tú abres, Señor, de bendición de la persona que lo escucha, te doy gracias, Señor por todo bloqueo, Padre Santo que tú te llevas en este momento te doy gracias, Señor, por toda obstrucción, Señor bendito sea que tú, Padre Santo apartas en este momento en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú lo sigas iluminando que tú lo sigas conduciendo Señor, que tú lo sigas guiando. Señor, bendito sea, oh gloria, que tú sigas abriendo las compuertas del cielo, Señor, para que descienda, Padre Santo, bendito sea, todas las bendiciones que tú tienes para ellos, Señor, y te pido mucho por la sanación interior, Señor, en esta tarde, oh bendito sea, que tú te sigas llevando toda frialdad y todo resentimiento, Señor, y toda falta del perdón, Señor, oh bendito sea, de cada uno de ellos, Señor, oh santo, yo te quiero pedir, Señor, que tú le abres las puertas necesarias que ellos necesitan Señor para que ellos puedan recibir ese don eucarístico Señor ese amor en la santa eucaristía Señor y para que puedan llegar Señor para que puedan llegar a recibirte a ti Señor gracias Señor Jesús bendito sea Dios
11: te alabamos Señor te bendecimos y te glorificamos en esta tarde te damos gracias por tu presencia te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor, en medio de nosotros. También, Señor, bendito y alabado sea una advertencia para una persona, alabado sea que tiene problemas o dificultades en este momento y quería visitar a un brujo porque me lo está presentando. El Señor te dice que no lo haga porque va a ser más difícil para ti. Te va a apartar de la gracia de Dios. Bendito sea mi Señor que en este momento, Padre amado, quedemos bendecidos y sellados con la sangre preciosa del Cordero, porque hay poder en la sangre del Cordero. Desde ya te pedimos, Padre amado, que nos revista con tu gracia, con tu amor, y que siga soplando Espíritu Santo sobre toda la familia en este día de hoy y que tú le des discernimiento para tomar decisiones y soluciones en su vida. Gracias desde ya y te pedimos que todo, lo negativo que haya salido en el programa todos los combates negativos Padre amado todos queden atados, amordazados en la planta Señor de los pies tuyos Jesús y que en este momento toda gracia, toda bendición también quede selladas con el poder de la sangre del Cordero desde ya te damos gracias Señor y gracias por todo lo que tú has permitido en este día de hoy Amén
0: Amén querido Ángel Salcedo un abrazo fraterno de todos nosotros, tus hermanos y amigos de María Evangelizadora Radio, pidiendo a Dios misericordia por el alma y el descanso eterno de tu hermano. Unidos en solidaridad contigo, te amamos mucho, amamos toda tu familia y pedimos que la gracia de Dios siga acompañándoles y llueva la misericordia sobre tu hermano. Dios te bendiga. Y gracias por estar con nosotros cada miércoles a esta hora. Te esperamos el próximo miércoles. Y a ustedes, queridos hermanos radio creyentes, les esperamos mañana en otro espacio similar a este de la realidad a la luz de la fe a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. No se muevan. Y a continuación presentamos a nuestro querido padre Rolando Torres con su espacio Alfa y Omega.
12: radio una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar